0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Felix Alors on s'est reposé un petit peu sur nos lauriers, hein, c'est vrai en ce moment, en ne faisant qu'une émission sur deux. Mais promis, c'est pas de notre faute et on va tenter de reprendre le rythme dans les prochaines semaines. Alors, vous le savez, je ne suis jamais seul, mon acolyte est là aussi. Salut David, comment ça va Eh
1: bien écoute, euh, on est à deux doigts de faire cette émission, j'en suis ravi.
0: Et voilà, ça commence avec les de <rire> jokes, forcément. Euh, L'avantage, c'est qu'on peut faire un podcast avec une seule main, donc tout va bien. Cette semaine, on vous a préparé, comme d'habitude, quelques news, une review des Trois mousquetaires d'Artagnan quelques jours avant sa sortie, et on terminera, bien évidemment, avec la chronique télévision. On perd pas de temps, c'est parti. Alors, avant de commencer ces news, on voulait faire un hommage à deux personnalités, du petit et du grand écran, qui viennent de nous quitter. Tout d'abord, Lance Reddick, euh, qui jouait le concierge dans la saga John Wick, ou encore le chef de section dans la série Fringe qui est décédé à l'âge de 60 ans de mort naturelle. Et c'est avec beaucoup de tristesse que l'on a appris également le décès de Marion Gamme, qui jouait Huguette dans Scène de Ménage, mais qui a également eu son heure de gloire dans les années 70-80 à la télévision. Euh, mon cher David, est-ce que ces deux personnages ont marqué ton, ton petit et ton grand écran
1: Oui, bien sûr, tous les deux à des degrés différents, mais c'est vrai que... Pour... pour la disparition de Lens Reddick, on... On est tous un peu sous le choc parce qu'il était relativement jeune, 60 ans, qu'il avait tweeté quelques jours, heures avant son décès, qui est survenu de manière brutale et c'est vrai que c'était un visage connu, même si moi, qui ça faisait partie des acteurs où j'avais besoin de taper son nom dans Wikipédia pour me rappeler ce qu'il avait fait parce que je me suis dit oui, je connais son visage et je l'avais vu notamment dans Fringe où tu l'as dit, il avait joué un rôle assez important. Et puis, bah Marion Gamme, euh, évidemment, ça a beaucoup secoué euh, tout le monde des réseaux sociaux parce que on s'y attendait pas, même si lors du dernier précédent prime time de euh, Scène de Ménage en Corse, euh, elle n'avait pas été euh, du voyage, elle n'était pas dans le dernier prime time. On vous l'avait annoncé ici qu'elle n'y serait pas avec Gérard Hernandez bah oui, parce qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de repos. Et c'est vrai que malheureusement... Euh, même si 84 ans, c'est un âge tout à fait respectable, eh bien, c ça a pris de court tous les Français, parce que je pense que Scène de ménage, n'oublions pas que c'est une série extrêmement populaire, ouais. qui fait des millions de spectateurs tous les soirs, depuis 2009, c'est pas une série toute neuve, et du coup, euh, les gens sont vraiment très très habitués à tous ces couples, à les voir dans leur télé, et c'est presque venu des membres de la famille, on va dire, par procuration, d'autant que le, le couple Huguette et Raymond, hein, Gérard Hernandez et Marion Gamme, étaient sans doute le plus populaire, ça, on l'entendait dire très souvent. Je l'entendais encore à la radio ce matin. C'est vrai que le, les phrases que de, de papy et mamie, c'était peut-être un peu plus drôle. un peu plus. Ils étaient touchants en même temps. Et euh, M6 rendra hommage ou a rendu hommage. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette émission. Euh, ce mardi, 28 mars, avec un prime time spécial. Euh, hommage à Marion Gamme. Et alors, évidemment, quid de Gérard Hernandez. Il a 90 ans. Euh, il est plutôt en forme, mais euh, il n'a plus euh, son binôme. Donc, on imagine que, ben, il va quitter lui aussi scène de ménage, du coup. À moins qu'on le retrouve avec quelqu'un d'autre, mais ça m'étonnerait. Donc, euh, ça va être, je pense aussi pour M6. Là, on entre dans les, outre les considérations humaines et l'hommage à Marion Gamme. Un point d'interrogation pour M6. Son couple le plus populaire, de facto, disparaît dans sa série. Euh, on sait que Didier Benuro et Fanny Coutançon sont revenus en début d'année, enfin, sont apparus en début d'année. Ça marche plutôt bien, même s'il y a encore quelques critiques à droite, à gauche. Donc est-ce qu'on aura un autre couple de personnes âgées Est-ce qu'on va continuer avec les rediffusions du Guet et Raymond à Vitam Eternam Ou est-ce qu'on mettra Gérard Hernandez peut-être avec quelqu'un d'autre, ce qui m'étonnerait en tout cas beaucoup Mais c'est un point d'interrogation pour M6 avec cette, cette disparition de Marion Gam.
0: Dans les autres euh, annonces de la semaine, c'est une breaking news hein, à l'heure où on vous parle, mais c'est peut-être plus très frais euh, à l'heure où vous nous écoutez, mais Jonathan Majors, le grand méchant Kang dans l'univers Marvel, est l'adversaire de Creed dans Creed 3. Euh, vient d'être arrêté pour une altercation avec une femme euh, il y a quelques jours. De ce qu'on en sait de l'affaire, euh, il y a eu blessure pour cette femme, euh, blessure légère, donc qui a porté plainte, la police est arrivée. Une, ar une arrestation a été obligatoire, ça a été celle de Jonathan Major. Les euh, avocats de euh, Major sont plutôt confiants, annonçant qu'ils ont des preuves, annonçant que euh, lui est complètement innocent et que c'est une euh, malheureusement une femme qui était perturbée suite à un problème médical euh, qui euh, et c'est pour ça qu'il y a eu une intercation, on attend de plus amples informations, mais en tout cas c'est vrai que ça tombe à un moment forcément euh, charnière, pour lui qui commence un nouveau rôle dans Creed, s'il y a une suite à Creed, et forcément le grand Kang de l'univers Marvel, qui est ce grand méchant, qui est censé s'étendre sur 10 ans, alors que va faire Marvel, que va faire Disney À mon avis ils vont surtout attendre le, euh, le verdict face à cette arrestation, mais en tout cas on vous en dira plus dès qu'on en saura plus
1: comme on le dit souvent dans ce genre d'affaires, il est urgent d'attendre parce que effectivement, on a vu tout de suite la défense de Jonathan, de Jonathan Majors, on va dire, nous sauter au cou en disant tout de suite, attention, c'est une femme qui était perturbée, ta, 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 ta. Oui. on sait que dans ce genre d'affaires, avec des avocats hyper fortunés, on est tout de suite très très vite à l'offensive. Donc il va falloir vraiment démêler le vrai du faux. Ce qui est vrai, c'est que si euh, vraiment Jonathan Majors a été violent euh, physiquement, volontairement avec une femme, ça peut aller très loin. Et puis, on sait que euh, la politique euh, de Marvel, Disney, comme de plus grandes compagnies, on va dire, les grands majors américains depuis l'affaire MeToo, c'est vraiment la tolérance zéro. Oui. Donc, on l'a vu, hein, notamment avec Johnny Depp, qui a été euh, enlevé, souvenez-vous, des Animaux Fantastiques, hein, euh, remplacé par Mad Mikkelsen oui. dans le rôle de Grindelwald. On l'a vu euh, à, pour tout un tas d'autres euh, personnages. Je pense à Kevin Spacey, dans le film de Ridley Scott, hein, qui avait fait. été remplacé euh, également. Et là, bah c'est vrai que ça tomberait mal pour Marvel, puisque il vient tout juste de devenir Kang. On l'a dit, c'est prévu pour durer très longtemps. Et dans Creed 3, sans spoiler la fin, on sent bien que ça peut être un personnage qui pourrait tout à fait continuer de vivre dans la saga. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai que si les faits devaient être avérés, qu'il devait je sais pas, faire de la prison, qu'il y ait un procès, etc., ça pourrait vraiment être une grosse épine dans le pied de Marvel et de Disney.
0: Bah écoute, on va continuer avec Marvel et Disney, enfin plutôt avec Disney, hein, de toute façon, tu vas nous parler de ta news à toi, et tu vas nous parler d'Avatar numéro 3, qui finalement serait sur Disney+.
1: Alors c'est une information qui n'en est pas vraiment une, c'est plus une rumeur, c'est une déduction en tout cas de Jeff Snyder, un journaliste américain. Euh, il y a quelques semaines, on vous en avait parlé quand on avait fait notre petite review euh, d'Avatar 2 en début d'année. On vous avait dit que Avatar 3 était tourné et qu'actuellement il durait 9 heures. 9 heures c'est extrêmement long, vous vous en doutez, il sortira pas tel quel en salle. Mais euh, James Cameron avait dit que pour l'instant il y en avait pour 9 heures. Et la révélation qui a été faite c'est que les effets spéciaux des 9 heures ont été réalisés peaufiné complètement jusqu'au bout. Ce est qui cool. est assez surprenant, puisqu'en ouais. général, hein, on va dire qu'il y a quand même un pré-montage avec les scènes qu'on imagine garder dans le film. On balance le reste et à la fin, il y a le montage final. Mais là, les effets spéciaux ont été complètement, complètement aboutis sur ces 9 heures. Et donc, euh, Jeff Snyder, ce journaliste américain, euh, tweeté vous vous souvenez quand je vous ai dit que James Cameron avait un montage de 9 heures d'Avatar 3 et qu'il insistait pour que les, les effets spéciaux soient faits, j'entends dire avec insistance que cette version pourrait sortir sur Disney+ sous forme de sorte de série limitée après la sortie en salle du montage cinéma. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir Avatar 3 en salle et alors chez nous. quid de la chronologie des médias. Hein Est-ce que ce serait tout de suite après Mais ou oui. pas On pourrait avoir en fait le film version longue en sous forme de série sur Disney+. Et je pense que c'est la porte ouverte à tout un tas d'autres films qui feraient la même chose puisque on imagine, on sait la puissance d'Avatar. Hein, le 2, ouais. euh, on rappelle que ça a été un succès planétaire tout comme le premier, donc on imagine que les gens super fans du 3, il suffirait que avant le film, il y ait un petit carton, une petite bande-annonce de Disney+, disant, euh, si le film vous a plu, découvrez la version complète sur vos plateformes, sur la plateforme Disney+, et alors là, ce serait un petit peu la porte ouverte à tout, hein, puisqu'on aurait des films en kit, entre guillemets, oui, euh, ça. Ça. une partie du film là, et une version longue sur Disney+, encore une fois, rien n'est confirmé, mais on semblerait quand même que ça tente vers ça, et ce serait pas illogique, parce qu'on voit pas pourquoi euh, Disney aurait dépensé euh, des centaines de milliers, voire des millions de dollars en effets spéciaux, pour au final que ce soit balancé, alors que c'est jamais le cas pour le reste. On vous rappelle que dans Avatar 3, euh, ce sera plus Jake Sully qui sera le narrateur, mais l'un de ses fils, Locke, euh, joué par Brian Dalton, et on sait aussi qu'il mettra en scène donc euh, de nouveau les navis, mais cette fois-ci contre le peuple des cendres, euh, et ce sera donc euh, une sortie prévue actuellement en salle pour le 18 décembre 2024, attention, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, et qui sait, peut-être une sortie série sur Disney+,
0: par la suite. C'est vrai que c'est fou, parce qu'on se dit que finalement, si on est une série, le numéro de visa ne sera pas le même, donc comme tu dis, en fait, la chronologie des médias n'aurait aucune incidence sur la sortie cinéma, et sur la sortie, à moins que le CNC fasse le là en disant, ben bah non, écoutez, ce sont les mêmes médias, mais rallongés, vous n'avez ouais. pas le droit... C'est vrai que c'est quand même ça là pour le coup, c'est un dossier très compliqué. Bah, je
1: pense que ça peut être un dossier super chaud. Ouais. Euh, je pense effectivement que le CNC risquerait euh, de, de sortir les griffes et de et, et de l'interdire parce que ça pourrait faire jurisprudence hein. Ah, oui, On oui. pourrait avoir ça sur tout un tas de films finalement. Tout à fait. Et, et euh... vous avez
0: une version longue en fait, le visa est différent et, et tu te sépares en quatre et, et, et voilà
1: et ça veut dire que n'importe qui pourrait dire bon moi je paye Disney plus tous les mois, je vais pas aller voir Avatar 3 bah, en salle sûr. puisque je vais le voir en entier. C'est ça. Parce que Déjà, il y a une, une sorte de dépréciation du fait d'aller le voir en salle. où Les gens vont payer pour en plus voir un média qui sera pas complet, alors qu'ils pourront l'avoir gratuitement, entre guillemets, moyennant abonnement, chez eux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette news pour cette semaine, parce que je trouve que ça peut être la porte ouverte à plein de
0: choses. Mais bah Écoute, la ma news à moi est beaucoup moins extraordinaire que la tienne, puisque je vais simplement parler d'un remake de Sueur Froide, euh, le vieux film d'Hitchcock avec Robert Downey Jr., euh, qui serait apparemment dans les tuyaux pour Paramount, alors ils auraient apparemment recruté Stephen Knight, le créateur de la série *Picking Blinders, euh, pour ce film, ce remake, hein, Voilà qui reprendrait forcément euh, l'histoire de, de ce monsieur euh, qui ne sait plus trop euh, qui, euh, où est la vérité, mais euh, ça paraît plutôt intéressant. Alors, encore une fois, les voix s'élèvent, y a-t-il besoin de remaker un Hitchcock Alors effectivement, Gus Vincent l'avait fait il y a quelques temps, euh, avec le film Psychose, mm -hmm. euh, qui forcément était une expérience assez particulière. C'était une reprise plan par plan, légèrement plus moderne, un petit peu plus crue. Mais euh, ça n'en était pas une oeuvre euh, forcément euh, complètement différente. Là, apparemment, le remake serait quelque chose de complètement différent. Les gens vont forcément le comparer avec Hitchcock. Est-ce que ça vaut le coup, peut-être pour les nouvelles générations, d'essayer de voir justement un film avec Robert Downey Jr. qui a été l'icône Iron Man pendant des années et ça les emmènerait peut-être vers Hitchcock pour une raison ou pour une autre, comme on écoute maintenant les reprises de chansons qui emmènent vers les vieux chanteurs. Donc euh, voilà, c'était une news très courte. Euh, on vous tient au courant de cette sortie-là, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est rare de voir des remakes de films de Hitchcock. On voit autant on voit des adaptations de Stephen King dans tous les sens, autant euh, Hitchcock, c'est vrai que c'est assez rare de voir ces films repris. Euh, peut-être au niveau des droits aussi, peut-être que Hitchcock a énormément de, de blocages au niveau des... Euh, la famille d'Hitchcock a beaucoup de blocages peut-être au niveau des films. Peut-être que tout simplement, c'est pas nécessaire. Mmh. Si, il y avait quand même Fenêtre sur court, qui avait eu euh, mmh. quelques remakes. Euh, on avait eu euh, Paranoiaque à l'époque oui. avec Shia LaBeouf, qui était pas si mal d'ailleurs. C'était plutôt ouais, un, ouais. un assez bon film. Et alors, Breaking News, euh, tu n'étais pas au courant David, mais je l'ai appris il y a très peu de temps. Donc je te le dis en direct, c'est peut-être une info que tu as déjà. Mais il est possible que France Télévisions passe en 4K dans les oui. semaines à venir, v euh, Effectivement. parce que alors c'est à l'état de on-dit. Sur Twitter, euh, un homme a repéré des appels d'offres plutôt intéressants qui apparemment appellerait euh, à France Télévisions à trouver des personnes qui pourraient passer la chaîne en 4K, notamment pour euh, Paris 2024, donc pour les, les Jeux Olympiques, euh, puisqu'il est temps maintenant. Euh, TF1 diffuse déjà les matchs de foot euh, en 4K, donc euh, là, ça serait l'occasion pour les chaînes de France Télévisions de passer sur de la 4K en tout cas pour le sport, peut-être pour d'autres programmes, à savoir que ça ne fonctionnera pas sur les chaînes de la TNT, il faudra passer par une box et avoir un débit fibré minimum pour pouvoir accès, euh, avoir accès à la 4K. Il faut bien savoir que la plupart de vos programmes, ce que vous regardez à la télévision, ce n'est pas de la vraie 4K. Euh, il n'y a aucun programme, quasiment aucun programme diffusé en vrai 4K, que ce soit avec des box ou avec votre antenne TNT, puisque tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'upscaling, hein, ça augmente la qualité de l'image, mais ce n'est pas du vrai 4K, la seule façon de voir du vrai 4K, c'est de regarder en Blu-ray, euh, avec votre lecteur Blu-ray 4K, donc euh, voilà, c'est une information qui est quand même relativement importante, ça serait une grosse avancée, puisqu'apparemment on est un des seuls pays d'Europe à ne pas encore avoir sauté le pas, donc euh, on en attend euh, un petit peu plus de nouvelles, j'espère que ce sera une de tes prochaines chroniques télé, donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler.
1: Oui, et puis c'est vrai que le sport c'est toujours le maître étalon euh, en fait, des bon. nouvelles technologies, puisqu'il faut ça rappeler que, <rire> puisqu'il faut rappeler, en étant sérieux, <rire> que la HD est arrivé en France pendant la Coupe du Monde 2006 ouais, tout à fait. Euh, via la, les chaînes TF1 HD et Canal ⁇ HD sur CanalSat uniquement oui. Ah oui, à l'époque euh, et que là effectivement la 4K on a des chaînes vous pouvez avoir la 4K via Canal euh, Canal en 4K sur certains programmes et euh, effectivement sur TF1 même si encore une fois vous n'allez pas regarder les Jeux olympiques en Blu-ray mais qu'on rappelle que même pour la qualité simple d'un film, un Blu-ray, et un Blu-ray 4K, ce sera toujours mieux que ce que vous voyez à la télé ou sur vos plateformes. Et ça, je pense qu'on n'aura pas fini de vous le dire. Peut-être qu'un jour, ça mériterait un sujet hein, de reparler du, oui. de, de l'état des lieux euh, du format physique en France. D'autant que la FNAC a lancé un nouveau concept, là maintenant. C'est euh, un concept de précommande de Blu-ray. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de titres qui ont été annoncés sur le site FNAC.com le 24 mars. Il y a jusqu'au 24 mai pour les précommander et s'ils ont assez de précommandes, le film sort. S'ils n'en ont pas assez, il ne sort pas. Alors c'est pas sur des films récents, c'est sur des reprises de films. Hein, j'ai en tête parce que moi j'ai précommandé Contact de Robert Zemeckis par exemple. Il euh, y c'est beaucoup de films des années 70, 80, 90. D'accord. Et donc s'ils atteignent un certain un certain quota en fait, c'est la fabrication à la demande entre guillemets. D'accord. S'ils voient qu'ils n'en ont pas atteint assez, eh bien le film ne sortira pas. Alors c'est vrai que c'est un concept qui peut être intéressant parce que ça pousse les gens à commander, oui. mais ça montre quand même qu'effectivement on est, est plus fragile. du tout à ce qu'on a pu connaître à l'apogée du DVD entre les années 2005 et 2013-14, où en fait tout et n'importe quoi, au claquer des doigts, c'était la seule manière, il oui. n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de plateforme, et là on voit bien que le format euh, physique se révolutionne un peu, mais même si on est bien loin de ta news de départ, mais quand même euh, c'est une info <rire> qui me paraissait... Euh... Comme ça, importante à vous lâcher un peu ouais, par hasard.
0: Complètement. Non, mais on en reparlera effectivement. C'est bien de revenir sur ces sujets-là, parce que l'évolution se fait en permanence. Et c'est vrai qu'il y a encore eu euh, le sujet ressorti il y a peu de temps sur le niveau de compression, même en 4K, de certaines plateformes euh, qui ne vous permettent pas de voir vos programmes comme vous devriez les voir euh, si vous passiez, passiez par un Blu-ray. Euh, on en a fini de nos news, et on va passer tout de suite à notre sujet principal, qui est la review de Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Alors mon cher David, toi et moi, nous avons eu la chance de voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan en avant-première dans notre cinéma de campagne. Euh, il faut savoir que le film sort le 5 avril, donc euh, à l'heure où vous nous écoutez, normalement le film n'est pas encore sorti, donc on se donne la chance et on vous donne euh, la possibilité d'écouter notre avis sur ce film euh, pour que nous, on, voilà, pour que vous puissiez aller, euh, ou pas, le voir. On espère dans tous les cas que vous irez le voir. Là, on est sur un avis totalement subjectif, toi et moi, et euh, il faut aller vous faire votre propre avis dans tous les cas, mais c'est bien d'avoir... Voilà, une première impression, je pense, pour savoir dans quel état vous allez arriver dans la salle de cinéma si vous allez voir ce film-là. Film à gros, gros budget, film en deux parties. Première partie ce 5 avril, deuxième partie au mois de décembre. Ce qu'on appelle un diptyque. Euh, le premier, ce sera donc D'Artagnan, et le deuxième sera Milady, comme euh, bah, les, les films qui étaient sortis il euh, y a quoi, une cinquantaine d'années Oui, que il y en a, a eu comme plein. Ça.
1: Vous allez voir ça dans, la, dans ma chronique télé tout à l'heure, vous allez voir que les chaînes on dégainait plein de versions des trois oh, mousquetaires bah tiens, non, à la comme télé, par comme par hasard
0: Le film est réalisé par Martin Bourboulon, c'est celui qui a fait FL il y a quelques temps avec Romain Duris, euh, qui était un film qui avait partagé, on va dire, voilà, des gens avaient bien aimé, d'autres noms, le côté peut-être romantique euh, avait peut-être plus déplu, on aurait voulu un peu plus d'histoire, mais en tout cas, euh, dans l'ensemble, le film avait bien fonctionné. On a un casting de folie, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green, Louis Garel et Lina Coudry. C'est quand même un gros, gros, gros casting pour un film de cette envergure-là. C'est un film épique, un film d'époque, euh, en costume. Et donc ça nous raconte l'histoire de D'Artagnan qui débarque de la campagne et qui veut devenir mousquetaire comme son père et qui va forcément euh, être confronté à des difficultés et à un, un complot contre le roi. Euh, voilà. Donc, bah écoute, pour l'histoire, on en est là. Je vais euh, te demander ton avis d'abord à toi et puis je donnerai le mien ensuite. Qu'as-tu pensé de ce trois mousquetaires d'Artagnan
1: alors j'ai essayé d'être concis parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, déjà effectivement tu l'as dit, on a un petit cinéma de campagne mais on l'a eu super tôt et il y a même beaucoup de cinémas en ville qui n'ont pas eu aussi tôt que nous donc c'est vraiment chouette puisqu'on l'a vu pratiquement un mois avant la sortie. C'est un film qui fait deux heures tout pile et euh, je, de... je, commence... je vais commencer par vous spoiler mon avis en vous disant que j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment beaucoup. C'est pas parfait, euh, c'est marrant parce que j'ai vu deux défauts au film et c'est exactement ce que tu m'as dit donc on est tout à fait d'accord là-dessus même si mon peut-être un petit peu moins gêné que toi. Euh, globalement, c'est vrai que le casting est assez incroyable. Euh, c'est rare d'avoir quatre têtes d'affiche, on va dire, dans les rôles des quatre mousquetaires plus Eva Green en Milady, plus Louis Garrel. Enfin bref, c'est un casting vraiment cinq étoiles, si je puis dire. Euh, ça me fait un peu penser, en comparaison, même si elle est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais au Eleven en fait, où oui, on avait plein de stars américaines qui arrivaient d'un coup. Oui. Ben là, c'est vrai qu'on a plein de stars françaises. Euh, dans un intermarché qui sont des mousquetaires <rire> et du coup ça... rappelons qu'Intermarché est vraiment partenaire du film oui, tout à fait. ça n'est pas un placement de produit mais et... c'est vrai vous verrez sur l'affiche et Bricomarché aussi sur l'affiche on a un petit mousquetaire d'Intermarché donc ouais moi ça me fait penser un peu à ça c'est que c'est assez... un film assez classe déjà de par son casting le scénario est visiblement assez proche des livres moi j'ai pas lu les trois mousquetaires moi, je vais pas vous mentir euh, mais il se trouve que ma compagne les a lus et elle n'a pas vu le film encore et euh, quand elle m'a dit ah mais est-ce qu'il y a ça nanana est-ce qu'il y a ça Et je me suis dit mais t'as vu le film en fait je pensais pas que le ah oui, film était aussi proche de de ce qu'on était dans l'histoire alors quand elle l'aura vu vraiment euh, je pourrais savoir vraiment les différences mais moi ça m'a donné envie de le lire en tout cas euh, donc vraiment une réussite pour moi d'un point de vue de la narration c'est vrai que c'est assez bien emmené on se prend au jeu c'est très prenant euh, j'ai pas vu passer les deux heures vraiment pas, pour moi le film est passé très vite on sent que c'est un film qui a des moyens on sent que oui, le cinéma français s'est donné les moyens ouais. de ses ambitions parce que vraiment au point de vue des effets spéciaux euh, c'est vraiment nickel, c'est très très propre encore une fois avec des acteurs et actrices tels que ceux du film euh, ça ne pouvait être que bien joué et oui. c'est bien joué vraiment à tous les niveaux et euh, j'aimerais euh, terminer cette première partie positive en disant que l'incarnation le... je la trouve vraiment chouette François Civil est très crédible en D'Artagnan, ouais. tout comme les autres dans le rôle des autres mousquetaires. Et alors, vraiment, un gros, gros, gros coup de cœur et point positif pour Louis Garel en Louis XIII. Oui, tout à fait. Parce que vraiment, alors, j'allais dire si vous ne si vous l'avez jamais vu, je me doute que vous ne l'avez jamais vu moi non plus, mais cherchez un portrait de Louis XIII sur internet, vous ne verrez pas de photo hein, je vous rappelle que Louis XIII a vécu euh, plusieurs <rire> siècles avant l'invention de, de la photographie, mais la ressemblance entre Louis Garel et Louis XIII est absolument flagrante, vraiment il est tel qu'on l'a représenté à l'époque hein, sur toutes les représentations, sur toutes les peintures et alors quand je l'ai vu, ça m'a scotché je me suis dit, on n'aurait pas pu faire meilleur Louis XIII donc on est... Vraiment dans une belle incarnation, dans un scénario qui est vraiment prenant, mais après encore une fois c'est l'histoire du livre, des bons effets spéciaux, une belle mise en scène, une réalisation très propre. C'est, on va dire, mon avis global sur toutes les choses positives du film.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va faire le positif de mon côté, on verra pour le négatif après. Mais euh, j'ai beaucoup aimé l'incarnation, comme tu disais, Pio Marmaille en Portos est excellent. Ouais. Je veux dire vraiment, c'est euh... Alors, maintenant qu'on voit leur visage, on se dit, on peut pas voir autrement, mais c'est vrai que ces acteurs-là ont été choisis pour ce qu'ils qu incarnent en tant que personne dans la vraie vie, en fait. Comment on les voit en tant qu'acteur? Je veux dire, voilà, Vincent Cassel qui joue Athos, c'était vraiment euh, cette, euh, cette personnalité-là. Romain Duris avec cet Aramis un petit peu, euh, un petit peu volage qui va voir un peu partout, etc. C'est comme ça qu'on voit Romain Duris. Donc, voilà. Et pareil pour François Civil, qui est un acteur Très euh, euh, prometteur, en fait, qui, qui monte, qui n'arrête pas de monter. Ce D'Artagnan, finalement, qui arrive, qui était inconnu et qui va se faire connaître à travers ces trois acteurs qui, et ces trois personnages qui le sont déjà pour la France. Donc, vraiment, c'est euh, très, très bon à ce niveau-là. Euh, les décors sont absolument somptueux. Euh, les falaises, euh, quand il est sur la fin du film, quand on a les falaises mmh. euh, anglaises, là, qui sont vraiment magnifiques. Euh, les décors, les costumes, quand il y a le bal costumé à la fin, qui est ex vraiment excellent enfin, voilà, et vraiment, à ce niveau-là, il y a très très peu de choses à reprocher, c'est impeccable, euh, peu de choses à dire par rapport à toi, on est vraiment du même avis à ce niveau-là, au niveau des qualités, euh, par contre, et on va commencer là-dessus, c'est un film qui a été fait par Pathé, pour les cinémas Pathé, c'est-à-dire que les cinémas Pathé qui veulent une politique de cinéma haut de gamme, euh, avec des films haut de gamme qui vont aller dans ce sens-là, mais qui ne veulent pas forcément de fil films américains, ça donne l'impression que ce film-là a été fait pour euh, aller le voir dans un siège hyper bien installé, euh, sur un écran euh, laser, euh, en Dolby quelque chose, euh, voilà, presque en atmos, hein, j'ai envie de dire, donc euh, c'est de la, de la grande, grande qualité, et malheureusement, quand on a un projecteur classique dans un cinéma classique, c'est un peu sombre, ouais. c'est un peu sombre, la première séquence, par exemple avec D'Artagnan qui débarque au milieu d'une cour, il fait nuit, il y a très peu de luminosité, on n'y voit pas grand chose, est-ce que c'est une volonté de Bourboulon ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous, ça nous perd un peu dans l'action, euh, parce que malheureusement, euh, bah, on n'y voit pas grand-chose. Donc, j'espère avoir la chance, peut-être, d'aller revoir le film dans une salle euh, un petit peu plus moderne, on va dire, au niveau de son projecteur, avec peut-être un projecteur laser ou quelque chose d'un petit peu plus lumineux, qui permettrait de comparer les deux, mais euh, j'ai vraiment l'impression, et je le vois de plus en plus souvent, j'ai eu ce problème avec Ant-Man aussi, où je trouvais que le film était relativement sombre. Alors, il y a énormément de couleurs dans Ant-Man, donc on n'a pas cette impression-là, mais le film est sombre, il y a beaucoup de, de, de couleurs ternes en fait euh, aussi et, et du coup on se perd un peu je trouve dans l'action quand c'est trop sombre comme ça et j'ai l'impression presque que les tables de montage ne sont plus adaptées au projecteur. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Quand on travaille notre film en, en, avec un super écran forcément très lumineux, on se rend pas forcément compte que dans une salle de cinéma avec une langue Xénon qui a quelques heures, oui. bah la luminosité va baisser un peu. Donc c'est vrai que c'était le premier défaut qu'on pouvait lui trouver. Encore une fois, ce pas des défauts qui sont gênants. Le non. film reste épique et il reste très agréable à regarder.
1: Après, il y a une certaine... Euh, comment dirais-je D'un point de vue de la photographie, il y a une certaine cohérence. Puisque le film est globalement assez sombre, ouais. assez terne. Hein. Ouais. Il n'y a, a pas de couleur flashy. On est, on est dans plusieurs teintes de gris, de noir, de sombre. Donc, effectivement, moi, j'ai pas ta, ton expertise technique euh, sur les salles de cinéma. Mais d'une manière générale, je me suis dit, voilà, on ne peut pas enlever ce côté... Euh, bah, cette cohérence qui fait que de bout en bout le film est fidèle à lui-même ça m'a pas gêné vraiment mm -mm. mais c'est avec le recul quand tu m'as dit que tu avais trouvé ça un peu sombre je te dit oui peut-être effectivement que c'était un peu sombre mais globalement ça je trouve que ça colle plutôt bien l'ambiance oui, du film oui
0: complètement ça colle plutôt bien c'est euh, ce pari euh... un peu crasseux euh, on a vraiment cette ambiance un peu un peu glauque en permanence et euh, voilà la pauvreté en... enfin pas... ouais, la... oui parce que même même le, le château du roi est quand même assez euh, assez terne en fait oui voilà la manière dans euh... le
1: Louvre est filmé hein, rappelons ouais. que c'était pas Versailles encore à l'époque hein. donc euh, euh, on sent qu'il y a des des scènes en extérieur beaucoup de scènes ont été tournées au Louvre quand même mmh. après j'imagine qu'avec des effets spéciaux ça a pu s'arranger mais on sent vraiment qu'il y a eu un gros de gros moyens euh, mis là-dedans, et effectivement, le, le petit point négatif que je lui mettrais, moi également, comme tu me l'as dit toi aussi, c'est sur les combats à l'épée, ouais. qui sont un chouïa brouillon, je trouve. Ouais. C'est pas hyper épique, c'est on sent que c'est chorégraphié, ouais. mais pas super bien, enfin, c'est difficile à dire, et surtout, je suis pas chorégraphe, et je me dis, c'est honteux de dire ça, parce que le chorégraphe qui a fait ça, il, il doit quand même être très bon, mais j'ai trouvé que, est-ce que ça vient du, du côté chorégraphie ou de la réalisation mais les scènes de combat à l'épée auraient pu être plus épiques. Mais j'insiste encore sur une fête, sur le fait que pour moi, ce sont deux tout petits défauts pour vraiment un ouais. film qui est super bien et bourré de qualité. Mais si je devais rajouter un petit défaut, ce serait celui-ci.
0: On, on s'est fait la réflexion là, il n'y a pas longtemps avec un, un autre ami où on parlait de John Wick. Euh, John Wick 3 là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, John Wick 4 qui vient de sortir. Malheureusement, euh, ma théorie se joue surtout au niveau des cascades et des assurances. On ne peut pas aller trop loin euh, dans un combat, dans le réalisme d'un combat, parce que s'il y a danger. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, donc effectivement, la façon de filmer va être très importante pour que quelque chose de faux passe pour quelque chose de réaliste. Et euh, Bourboulon a choisi le faux plan séquence, donc on voit que c'est une caméra mmh. qui se balade sans coupure entre guillemets. On voit qu'il y a quelques coupures quand on a l'œil. Mais c'est vrai que voilà, il a décidé de faire des combats qui étaient assez peu coupés, la scène dans la forêt, là mm -hmm. où ils se battent tous les quatre. C'est ah, un ouais. petit peu un plan séquence qui a été recoupé quand il passe entre deux arbres, des choses comme ça. Mais ça se voit pas vraiment quand on est... Euh... Moi, c'est parce que j'aime bien euh, prendre mon temps à regarder les images, mais quand on est un spectateur lambda, euh, je veux dire, personne n'a remarqué la différence. Et euh, John, John Wick, c'est pareil. En fait, on a l'impression que c'est presque faux. Les seuls films qui paraissent à peu près réalistes à ce niveau-là sont les films qui sont euh, plutôt euh, soit japonais, soit euh, indonésiens. Euh, tous ces films d'Asie du Sud-Est, en fait, euh, d'action comme The Red ou The Red 2, où là les combats sont très bien chorégraphiés, parce qu'il n'y a pas, il euh, y a peut-être moins peur au niveau des assurances. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, je trouve que les, les, les pays asiatiques ont plus de qualité à ce niveau-là, euh, au niveau des combats. Euh, ça paraît, même à Marvel, vous regardez un Marvel, un combat de Marvel mmh. maintenant, paraît beaucoup moins réaliste. Je trouve que euh, que des films de combat, par exemple... Mais euh, voilà, encore une fois, comme tu disais, c'est un tout petit défaut. Des combats dans le film, il n'y en a pas tant que ça. Non, 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 ça non, reste non, un non. film d'aventure et d'action, mais euh, ça reste aussi un film d'espionnage. C'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, Michael n'est pas en histoire. Je ne sais pas où sont les faits, où c'est avéré. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir les conflits entre l'Angleterre et la France, à quel point il y avait des bassesses, mm -hmm. en fait, entre les, ces, ces gens de pouvoir, et à quel point ils pouvaient aller loin juste pour récupérer quelques bouts de territoire, et c'était quand même hyper intéressant.
1: Bah C'est parfait, t'as rebondi exactement sur ce ah ben voilà. que je voulais dire, tu m'as fait une transition toute rêvée. Euh, c'est vrai que j'aimerais insister sur une chose, c'est que souvent, quand un film est historique, on le prend pour argent comptant en pensant que ce n'est plus une fiction, mais ça reste une fiction. Oui. Euh, je sais que beaucoup de gens ont cru que 1917 était une histoire vraie, par exemple. Alors que de Sam Mendes, alors que ce n'est pas vraiment le cas, voire pas du tout le cas. Et là, effectivement, Les Trois Mousquetaires, il faut rappeler que c'est un roman, euh, que c'est un roman euh, effectivement euh, absolument euh, épique, on va dire euh, un roman légendaire, mais ça n'en reste, reste pas moins une œuvre de fiction. Oui, il y a du vrai et il y a du faux, et notamment sur la relation entre Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Je ne vais pas vous faire un corps d'histoire, mais la maman de Louis XIII, c'était Marie de Médicis, elle détestait le cardinal Richelieu. Et elle a passé euh, sa vie à avoir des jeux d'influence pour essayer de faire que son fils n'aime pas le cardinal. Et au final, un jour, eh bien, Louis XIII va la convoquer et euh, va simplement la bannir du royaume, entre guillemets, l'enfermer, la signer à résidence, parce qu'il a compris que le cardinal était loin d'être son ennemi, mais son allié, et ils vont finir leur vie, tous les deux, vraiment main dans la main, euh, avec une une véritable, je sais pas si le mot amitié c'est le cas, mais on va dire qu'il y avait énormément de respect et une vraie proximité une vraie ligne commune à eux deux. Comme c'est le cas aussi dans la version de euh, d'Alexandre Dumas, euh, on insiste, alors faut rappeler que quand ça sort chez Dumas, on est aussi dans une période euh, qui euh, va avoir tendance à beaucoup romancer ce qui s'est passé auparavant. Et là, du coup, euh, c'est vrai qu'il faut pas prendre pour argent comptant historiquement ce qui se passe dedans. Les relations franco anglaises oui. La guerre entre les catholiques et les protestants en France, oui. Par contre, la détestation profonde de Richelieu et de Louis XIII, là, on est vraiment assez loin du compte. Mais, encore une fois, c'est une œuvre de fiction, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils voient un film qui se passe il y a 200, 300 ans, ils se disent, bah oui, ça peut pas être une fiction. Évidemment, quand on regarde un film de maintenant, c'est plus facile. On se doute bien que Spider-Man, malheureusement, ou Shazam n'existe pas en vrai. Mais quand on remonte le passé, c'est un peu différent. Si le, le film prend des libertés historiques, c'est le cas aussi du roman, il est adapté d'un roman, et c'est un film, c'est une œuvre de fiction, donc il faut le rappeler. C'est vraiment essentiel, c'est pas ouais. parce qu'on va voir les trois mousquetaires que vous allez avoir un cours euh, d'histoire géo euh, sur euh, la vie entre Henri IV et Louis XIV, c'est pas du tout le cas, mais c'est euh, suffisamment intéressant peut-être pour donner aux gens envie de s'intéresser à l'histoire et, et à cette ouais. période de l'histoire de France avec ces guerres de religion euh, qui est vraiment assez euh, assez passionnante.
0: En tout cas, pas d'inquiétude si vous ne comptez pas voir le prochain qui sort en décembre, puisque l'histoire se tient d'elle-même. Alors effectivement, il y a des, euh, des axes qui ne sont pas terminés dans le film quand vous arrivez à la fin, mais euh, l'histoire principale se tient d'un <rire> bloc. Vous pouvez très bien aller voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, et quand vous arrivez à la fin du film, n'avoir aucune obligation à aller voir Milady au mois de décembre. Il euh, y a une scène post-générique. Oui. Donc euh, voilà, faites attention, ils se sont pris pour Marvel, mais vous avez Je une scène post-générique voilà, qui n'est pas très importante, <rire> mais voilà, qui a son son petit poids pour la pour pour la suite donc euh, n'hésitez pas à rester un petit peu en salle pour au moins voir cette petite scène en plus
1: je pense qu'ils ont vraiment euh, la manière dont le film se termine donne vraiment très envie de voir la ouais, suite complètement. surtout quand on est comme moi qu'on n'a pas lu les romans mais qu'on se souvient vaguement quand même de l'histoire de quoi ça parle donc c'est vraiment assez enthousiasmant ça donne envie ouais. et moi je sais pas pourquoi mais j'adore ça le fait qu'il soit des diptyques ouais. des films en deux parties ça c'est des choses qu'on voit plus du tout mmh. Euh, J'ai souvenir bah, effectivement de Kill Bill euh, récemment. Pirates, euh, Pirates des Caraïbes des effectivement, avec le 2 et le 3. Ouais. Euh, mais c'est vraiment rare maintenant qu'on ait un film et que sa suite sort quelques mois plus tard. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est dans un monde... Euh... Matrix 2 et 3. Oui, ouais, exactement. Mais je pense qu'on pourrait en retrouver et je pense qu'en commentaire vous allez nous en lâcher plein. Moi, là, je vous dis ce qui me revient un petit peu comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. On est dans un monde où économiquement, on ne risque plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on fait un film... On attend de voir si ça va marcher, et après, on fait la suite. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des <coughs> Stranger Things où, où euh, les enfants ont 10, 11 ans dans la première saison, et qu'on aurait aimé que ça se tienne tout d'un bloc pour que ça se finisse qu'ils aient 12, 13 ans, et qu'au final, ils vont en avoir 19, ouais. 20 ouais. dans la dernière. Le meilleur exemple aussi, c'est Sex Education, hein. Je sais pas si vous avez vu, une partie du cast a dit qu'ils ne voulaient plus tourner dans les suites parce qu'ils ont, euh, ils sont censés jouer des personnages de 16, 17 ans, et la plupart sont trentenaires maintenant. Ah ouais. Et ils disent, bah ouais, il arrive un moment, faut qu'on soit crédible, dans nos rôles, et là je trouve que à l'inverse, bah, direct, on se dit ok on en fait deux, et ça je trouve ça génial c'est vraiment de se dire, bah, c'est le cas aussi des, des, des avatars, hein. mm. on sait que le 2, le 3 et le 4 ont été tournés plus ou moins en même temps et là, euh, retour vers le futur 2 et 3, hein. mm. ça on le sait assez peu mais euh, euh, retour vers le futur 3 il a été tourné vraiment pile après le 2, mais vraiment dans la foulée c'est pour ça qu'il y avait des images et, du 3 ouais, à la fin du 2 c'est pour ça qu'il y avait des images du 3 à la fin du 2 et je sais pas, je, moi j'adore ça, de me dire que ouais, on va voir un film, qu'on va voir la suite, là, bientôt, dans 6 mois, et pas dans 2-3 ans, si le film dépasse 3 millions de spectateurs, si l'acteur principal euh, a toujours euh, signé son contrat, et si, et si, et si. Et c'est comme ça qu'on a plein de films qui auraient dû avoir des suites et qui pour lesquelles elle ne voit pas le jour. Et c'est hyper frustrant, hein, ces films avec une fin ouverte, ouais. et où on se dit, ah, et ben non. Et il y en a plein. Et alors là, vraiment, je trouve ça chouette.
0: Ouais, c'est clair. Bah, surtout les films pour... Euh ces fameux films post de, 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 de livres post-adolescents, tu sais, hein, à la Hunger Games, etc., il y a eu énormément, on parlait de la cinquième vague, qui était pas très bon, hein, de base, le film était pas extraordinaire, mais il avait des suites en livres, et qui n'ont jamais vu le jour, Divergent, qui n'a jamais eu son quatrième opus non plus, donc c'est vrai que ouais. tu as énormément d'exemples,
1: Darkest Minds, Rebellion, euh, ouais, qui, était, tout à fait, qui, était qui était plutôt pas super mal, super ouais. chouette, j'ai bien aimé celui-ci,
0: je suis d'accord, mais c'est vrai que dans tous les cas, donc euh, comme tu le disais, tu, tu, tu fais bien de le dire, les deux films ont été tournés en même temps, ouais. donc ça veut dire que les, les, les acteurs sont toujours dans leur personnage, ouais. ils ont pas besoin de revenir après d'autres euh, projets, de choses comme ça, on voit que Marvel, les acteurs sont à droite, à gauche pendant un an ou deux, puis ils reviennent dans leur film, puis ils repartent, et, et c'est vrai que c'est très compliqué, parce que bah à chaque fois on est obligé de trouver des, des idées, des solutions pour scénaristiquement que ça tienne le coup, là les acteurs ont joué d'un bloc, les deux films, et donc du coup, ils ont ils sont restés dans leurs personnages, on va avoir une cohérence au niveau de l'histoire et au niveau de la réalisation aussi, hein, puisque les deux films ont été montés également en même temps, donc la colorimétrie sera la même, euh, Voilà le, le, les décors, les costumes, donc c'est vraiment vraiment très chouette d'avoir tenté ça de la part de Pathé, encore une fois, le cinéma français tente quelque chose d'extraordinaire, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller en ça. Ouais,
1: c'est ce que je voudrais dire peut-être en conclusion, c'est que vraiment, il faut aller voir ce film j'ai envie de dire que c'est à la fois une énorme prise de risque parce que c'est un film qui a été ouais. très très cher et on sait que le cinéma en ce moment bah, se porte parfois mieux que d'autres il y a des moments qui... où ça va bien des moments un peu moins bien donc c'est un énorme coup de poker mais en même temps c'est pas tant une prise de risque que ça parce qu'ils ont choisi une licence oui. ultra populaire bien sûr que tout le monde connaît. alors certains auront vu ou lu euh, les, les versions, les adaptations alors euh, même Albert le cinquième mousquetaire qu'on voyait quand on était petit sur France 3 -ce pas mais certains auront vu et vont voir cette nouvelle mouture ou d'autres rentreront complètement dans cette histoire de mousquetaire avec ce film, donc c'est à la fois une grosse prise de risque mais à la fois pas tant que ça parce qu'ils auraient pu faire un film qui s'appelle, moi je sais pas Les Chevaliers de Machin et qu'en oui. fait ce soit une histoire complètement inédite, mais non là c'est quand même les mousquetaires donc on va dire que c'est quand même dans l'inconscient français des héros nationaux de fiction mais j'espère vraiment que cette prise de risque quand même sera récompensée. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit au box-office devant Astérix, par exemple. Parce que Astérix, pour le coup, là, niveau prise de risque, certes, c'était pas tiré d'un album. Certes, c'était avec des nouveaux acteurs, mais ça reste quand même euh, oui, une, licence une licence facile à adapter. Très carré avec ouais. Hachette qui va euh, venir voir si chaque virgule du texte euh, va bien avec l'univers d'Astérix, etc. Là, il y a une prise de risque différente. Et ça reste quand même du cinéma de KPDP, on n'a pas ouais. encore dit le terme, ouais. et on en parle peu, parce que c'est assez rare que sortent encore maintenant des films de KPDP. On l'a dit, il a été multi-adapté, et d'ailleurs pas qu'en France, hein, il y avait une version il y a une dizaine d'années. Oui, euh, crois, bah, euh...
0: bien sûr, par euh, le, le réalisateur de Resident Evil,
1: qui en avait fait une version. Et là, du coup... Bah, W.S.
0: Anderson. Oui, voilà,
1: c'est ça, à hein, ne pas confondre avec W.S. Anderson, parce Tout que l'ami Fabien, s'il nous écoute, qui à l'époque où s'était <rire> lancé dans le cinéma à euh, regarder des films... Euh... Avec oui, Richard, résident de villes c'est Wes Anderson. <rire> ah, <rire> et non, 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 pas tout à fait, non. Et euh, donc voilà, c'est vraiment une prise de risque, j'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va marcher parce que il y a beaucoup 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 de qualité dans ce ouais. film et je me dis que si ça marche, si ça cartonne, je veux pas vous faire une Guillaume Canet qui va dire le cinéma est mort si ça marche pas mon Astérix, souvenez-vous qu'il avait dit ça, mais au contraire, je me dis si les trois mousquetaires marchent et que ça cartonne ouais. bah, pourquoi pas avoir plein d'autres films de ce genre-là qui pourraient ouais. arriver et le cinéma français qui ose sortir euh, la pâtée a sorti vraiment le gros chèque pour ce
0: film. Ouais, D'ailleurs euh... c'est vrai que c'est bien de revenir là-dessus parce que Astérix et Obélix étaient également un film pâté et de là à dire à deux mois de la sortie enfin trois mois de la sortie de, des Trois Mousquetaires dire que si le Astérix ne fonctionne pas euh, les films ambitieux ne verront plus le jour en France. Ouais. C'est quand même un petit peu euh, un petit peu fort de café de sa part puisque voilà trois mois plus tard sort euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan euh, qui lui a demandé aussi beaucoup d'argent et beaucoup d'ambition. Et c'est vrai que je, moi, je dois avouer que depuis le mois de janvier, je trouve que le cinéma français a pris assez peu de risques au niveau de ses histoires, au niveau de sa réalisation. Et là, c'est le premier film français que je vois depuis le début de l'année qui vraiment prend des risques, euh, que ce soit au niveau de son budget ou même au niveau de son histoire. Alors effectivement, euh, Alexandre Dumas est connu, Les Trois Mousquetaires c'est connu, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'a pas vu de film de KPDP. Ça mmh. fait pas mal d'années que ce livre-là n'a pas été... Euh, adapté, On a vu plein plein d'autres films réadaptés euh, ces 10 ou ces 15 dernières années plusieurs fois avec des remakes. Donc je trouve ça euh, vraiment osé. Et euh, voilà, encore une fois, il est bourré de qualité. Alors comme tu disais au début, ce n'est pas parfait. Aucun film ne l'est de toute façon. Même Everything Everywhere All at Once n'est <rire> n'est pas parfait. Mais euh, voilà, il faut avouer qu'il a énormément de qualité. Surtout pour du cinéma français qu'on n'arrête pas de répugner mm -hmm. depuis des années. Donc euh, vraiment, laissez-vous tenter. Allez voir ce film-là et vous serez à mon avis... Euh... Euh, comblé
1: pour info juste en quelques chiffres hein, c'est 27 semaines de tournage consécutif les deux films énorme sachant qu'un film en général c'est 6 à 8 semaines donc là on ça est représente à 20... la moitié d'une année ouais c'est ça avec un, un budget aux alentours des, des 72 millions euh, d'euros euh, c'était qu que... euh... ouais. 65 voilà. voilà pour vous donner un ordre d'idée donc, donc ça montre vraiment que Pathé euh, investi et on espère que ça va fonctionner et moi je sais que je vais retourner le voir parce qu'encore ouais. une fois, je vous ai dit, euh, la, la demoiselle qui partage ma vie ne l'a pas vue, elle a très envie de le voir, et moi j'ai très envie de le revoir. Mais ouais. vraiment, ouais. et ce sera un, un achat Blu-ray Day One, parce qu'il faut soutenir aussi le format physique, on le répète. Euh, J'essaye de le faire régulièrement en achetant des Blu-rays. Et là, euh, apparemment, il y aurait des belles éditions s'ils auraient joué aussi le jeu, point de vue Blu-ray. Ah, donc euh, c'est donc chouette, et, et vivement euh, Milady en décembre
0: Complètement, euh, ouais. et moi c'est pareil, je vais aller le revoir parce qu'il manque des boums malheureusement, je suis venu sortir de la salle pendant la séance, donc euh, donc voilà, mais ouais, ouais, ce sera avec grand plaisir que j'irai le revoir. On a fait le tour, et on va tout de suite passer au petit écran, c'est l'heure de ta chronique télévision. Alors mon cher David, c'est parti, on va commencer comme d'habitude par les audiences qui ont les français ces derniers temps, alors sachant qu'on a une semaine de retard.
1: C'est ça alors, du coup, comme on a une semaine de retard... Euh, J'ai un peu synthétisé tout ça, Super. parce que euh, c'est difficile de vous donner 15 ah, jours oui. d'audience. Mais je voulais revenir au vendredi 17 mars, alors c'était il y a 10 jours pour nous, on enregistre, euh, avec le très très bon score de ce soir, c'est macho sur TF1. Ah oui, qui on fait, attendait. Euh, 3,2 millions de téléspectateurs, sachant que les précédents divertissements de TF1 le vendredi étaient plutôt autour de 2,5, 2,6, ah, 2,7 crois euh,
0: que le dernier avait fait 4 millions Ouais c'est ça millions. mais on était en
1: 2019 ouais. euh, Il y a 4 ans déjà En janvier 2019 euh, Là c'est vraiment euh, TF1 Pro d'ailleurs a, a tweeté et a fait un communiqué en disant Qu'ils étaient extrêmement Super. contents euh, des ah bah, audiences C'était très même... drôle en même temps Battu quand même par Captain Marlow, ouais, C'est Marlo, bon. le rouleau compresseur Mais moi j'ai vu ça en replay et je trouvais oui. ça à mourir de très, rire très Je te l'ai dit l'autre fois mais vraiment les vannes sur la télé enfin, J'adorais quand il. Euh quand ils font le patron de Netflix et Disney+, Plus, qui disent « En fait, on va faire de la télé. » Sauf que bah, là, jusque-là, c'était payant. C'était gratuit, mais maintenant, ça va être payant. Et, mais les gens vont pas acheter ça. « Si, si, je vous assure, ça, télé, si. ça va de la mais ça sera payant. » Ça m'a beaucoup, beaucoup
0: rire. Y avait plein. Les de... gens disent qu'on est cons, mais c'est les gens <rire> qui sont
1: cons. <rire> ouais, c'est ça. Et c'était vraiment... Enfin, moi, je les adore. Ouais. Et,
0: et... et D'ailleurs, tu parlais de la... du fait que sur Netflix, ils devenaient trop grands... Pour la série Stranger Things. Et d'ailleurs, le palmachot s'en moque
1: oui, dans, une, ouais, euh, dans ouais, un ouais. extrait de, de ouais. Stranger Things, justement, ouais, une ouais. parodie. Ouais.
0: Où ils sont très très grands alors qu'ils sont ouais. censés avoir 15 ans.
1: C'est ça, ouais. c'est très drôle. et Moi, je préfère le palmachot perso dans ses formats comme ça. Ouais. Euh, la folle histoire de Max et Léon. et j'avais pas trouvé ça incroyable. Ouais. Et, euh, les vedettes. Les vedettes, un petit peu mieux. Mais je trouve que c'est plus dur de tenir leurs personnages comme ça sur ouais. des, des longs métrages. Alors que là-dedans, là, c'est une écriture, c'est... Enfin bref, c'était génial et je suis très content que ça ait marché. Le lendemain sur Cister, les 12 travaux d'Astérix ont fait 319 000 téléspectateurs, pourquoi je vous en parle, parce que euh, on compare forcément avec les Disney des semaines précédentes, oui. donc c'est dans la moyenne, si ouais. c'est plutôt bien, et le duel du dimanche soir de dimanche dernier, du 19 mars, est remporté par France 2, une fois n'est pas coutume, c'est pas toujours le cas, mais là, ça l'a été, avec la Daronne, qui a fait presque 4 millions de téléspectateurs, Super. on peut même dire 4 millions, hein, 3, oui. 3 994 000, et qui a battu Wonder Woman 84, c'est donc un duel 100% féminin, avec 3 594 000 téléspectateurs, alors c'est un score très honnête. Oui, C'est 600 000 de plus que le premier Wonder Woman euh, la semaine précédente. C'était en rediff. Mais rappelons que c'était une rediff. Wonder Woman 84, c'est un direct tout DVD. Hein, on vous l'a rappelé la dernière fois. Et euh, c'est plutôt correct hein, puisque c'est beaucoup plus aussi qu'Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe qu'on oui, a Oui, c'est Et c'est aussi au-dessus euh, d'Avengers, euh, Infinity War et Endgame. Non. Alors que euh, on aurait pu croire que Wonder Woman 84, ce serait un peu moins porteur. Est-ce qu'il est, -ce qu est Mais... pas moins
0: accessible par rapport aux plateformes aussi
1: Alors, il est sans doute moins accessible, il est moins long eh hein, oui, rappelons si, que 3h30, 4h ouais. de film des dimanches quand le lundi matin faut aller bosser c'est compliqué et puis aussi bah, le fait que les gens sont pas dupes et savent que pour avoir vu Avengers Endgame dans l'idéal il faut avoir vu les 15 films d'avant Bien Wonder sûr. Wonder Woman 84 que je fais partie des rares personnes à apprécier c'est euh, mieux d'avoir vu le premier c'est beaucoup mieux même parce qu'il y a cette ouais. histoire avec Steve qui revient mais sinon ça peut aussi s'apprécier comme un film de super héros un peu euh, psychédélique comme ça donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant pour France 2 et pour TF1 qui ont ouais. fait des très bons scores ce soir-là. Et puis un peu après, un homme à la hauteur sur W9 700 000 et un pont trop loin 923 000 sur Arte.
0: D'ailleurs, je savais pas, la Daronne c'est le même réalisateur que euh, la Syndicaliste. D'accord. Voilà. Je Donc, pas en non fait, c'est pour ça qu'ils ont surfé là-dessus, c'est que c'est le même réal en fait qui travaille de nouveau avec Isabelle Huppert.
1: Un petit mot pour vous dire que ce vendredi 24 mars, pour nous, c'était euh, il y a quelques jours seulement. Euh, le carton du foot sur TF1 avec 7,8 millions oh, la pour un match France-Pays-Bas de qualification à l'euro donc c'est un match avec relativement peu d'enjeux, en général c'est des types de matchs qui font entre 5 et 6 millions, et là 7,7, c'est un gros carton alors c'est le premier match depuis la Coupe du Monde mm. on sait que la Coupe du Monde a été très porteuse avec une équipe de France en finale euh, ce soir, alors on enregistre il y aura Irlande-France euh, donc de nouveaux matchs éliminatoires Dans à l'euro sur TF1 avec euh, en plus on va dire une sorte de un petit peu de de tension puisque c'est la première fois depuis 2009 que la France va jouer en Irlande et rappelons que la dernière fois en Irlande en 2009 c'est Thierry Henry qui avait marqué de la main et en, ah. en enfin qui avait euh, passé la balle de la main on va dire, euh, qui avait permis de marquer et à cause de cette main l'Irlande n'avait pas été qualifiée de la coupe du monde et nous si donc les Irlandais sont hyper revanchards oh, yeah, 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 ils yeah, attendent yeah, vraiment yeah, yeah. donc je pense grosse ambiance Enfin, vous, vous le savez déjà, sans doute, si vous aimez le foot, puisque le podcast ne va pas sortir aujourd'hui. Néanmoins, euh, voilà, à voir ce soir sur TF1. On va surtout guetter les chiffres, a voir si 7-7, euh, je ne suis pas sûr que ça fera autant, parce que c'était vendredi, donc le lendemain, les gens sont plus enclins à regarder la télé. C'était à domicile, on sait mmh. que ça fait toujours un peu plus d'audience. Et les Pays-Bas sont un adversaire un petit peu plus, euh, euh, j'allais dire, un petit peu plus qualitatif, un peu plus fort, même s'ils ont perdu 4-0 que l'Irlande. Donc, à voir. Et du coup, ça a, a mécaniquement baissé Captain Marlowe à 3,8 millions de téléspectateurs mais c'était une rediff. Ah ouais, non, Donc ouais. ça reste très bien et à noter que si on ajoute euh, le score d'audience de TF1 et de France 2 euh, on est à 54 de part d'audience. Ah, Alors ça euh, je l'avais remarqué et je l'avais noté sur ma feuille et j'ai entendu que ce matin sur Culture Media ils l'ont dit. Donc euh, je on vous le dis aussi ici, ça veut dire que à deux chaînes ils en font plus que les 25 autres et c'est rarissime. Ah, oui. En général, c'est plutôt pour arriver à 54 il faut 3, 4, 5 chaînes et là, deux chaînes suffisent. À faire, sur les euh... gens qui étaient devant leur télé il ouais. y
0: en avait une sur deux qui étaient, qui étaient sur TF1, ou sur, TF1 ou sur France 2 c'est
1: énormissime et enfin le duel du dimanche soir qu'on ne vous avait pas annoncé puisqu'on n'était pas là la semaine dernière ne manquez pas de Mordant euh, puisque euh, à la première position quest qu -ce que c'est que ce jeu de mots <rire> À la première position, c'est donc The Good Criminal, euh, avec 4 ah, 100 000 téléspectateurs. Okay. Non, c'est Mordant par rapport à... En ah fait, oui, d'accord, là... je croyais que t'allais me citer un film qui avait du Mordant, je m'attendais à un Toilette ou un, un truc comme ça. C'est parce que t'as eu du Mordant mardi ah, dernier. Ah oui, d'accord, voilà. ok. <rire> c'est The Good Criminal, à 4 100 000 téléspectateurs, donc premier, largement premier. Alors, c'est un excellent score. C'est pas stratosphérique, parce mm. qu'on n'est pas forcément à des niveaux de films avec Liam Neeson ou Bruce Willis sur des rediff, mais 4 100 000, ils sont larges leaders. Oh et à la deuxième place, c'est quand même Miss, sur France 2, qui fait 2 millions. C'est pas euh, si mal. C'est pas mal du on tout. On s'attendait moins. Hein. On avait un petit peu peur. Ouais. Euh, que ça fonctionne un peu moins bien, et bien non, c'est bien. Euh, eux, à la deuxième place, donc 4 millions, un pour The Good Criminal, 2,6 pour Miss. A la troisième place, c'est Zone Interdite, qui fêtait ses 30 ans hier, et c'était assez intéressant, il y avait le Zone Interdite euh, qui reprenait... Euh on va dire 50 ans d'évolution homme-femme donc on voyait plein de, de clichés à l'époque voir comment ça évolue puis après on avait le droit à une partie plus documentaire sur euh, les 30 ans de cette émission dont on rappelle que le générique est chanté par Michel Jonas mais donc. quand on écoute le Zone interdite Zone interdite ben c'est lui en fait qui mais chante fou. il a écrit le générique et il le chante lui-même c'est génial et à l'époque hein, le credo de dm 6 faut rappeler que euh, c'était de mettre donc Zone interdite et capital face au euh, film euh, du dimanche soir, des autres chaînes et que tout le monde les prenait pour des fous et leur slogan c'était la réalité plus forte que la fiction, pas tout à fait le cas puisque les films les battent quand même ouais. pratiquement tous les dimanches mais, mais c'est un carton ouais, d'audience hein, en alternance, zone interdite et capitale et puis enfin la ligne rouge sur Arte à la quatrième place le film de Terrence Malick qui a attiré 880
0: 000 téléspectateurs, c'est pas si mal et on se demandera toujours qui fait la voix du balumba de culture pub, ah Tube. ça c'est vrai grand mystère, grand grand mystère bah écoute on va continuer avec la télé gratuite qui ne l'est pas vraiment puisque TF1 décide d'augmenter ses prix. Mais lesquels Alors évidemment
1: TF1 vous allez me dire oh, c'est gratuit. Bah oui c'est <rire> gratuit mais pas MyTF1 sa version on va dire sans pub. Hein. Euh, My c'est MyTF1 Max. My Max qui coûte actuellement 2,99 par mois et qui va passer euh, à 4,99 par mois. Donc, c'est quand même une augmentation qui n'est pas négligeable, hein. De, de, deux
0: que... euros par mois. Euh, oui, oui. c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'on se dira, oh, c'est 2 euros. Mais si on prend, comment dirais-je, si on prend en pourcentage, bah, ça, on double presque, hein. Donc, ça passe à, à 4,99 par mois. Mais en fait, ça va être une redite de salto, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les épisodes, notamment des séries phares. Ici, tout commence et demain nous appartient. D'ailleurs, Demain nous appartient, on en parle assez peu, mais la série commence à franchement se casser la gueule point de vue audience. Ah. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse.
0: Demain nous appartient, c'est... le deuxième, celui de
1: 19h. Euh, celui euh, avec 4. les cuisseaux Non, ça c'est Ici tout commence. D'accord, ok, très bien. Demain nous appartient, c'est l'autre. Je sais pas vous dire de quoi ça parle, mais euh, ça fait une petite révolution quand ça a été mis à l'antenne. Oui. puisque que euh, jusqu'à présent, enfin ça faisait des années que c'était des jeux sur TF1. Oui. Euh, dans cette case et scoop hein, TF1 est en train de euh, tester des pilotes de jeu oh bah qu'il pourrait mettre à la place euh, de Demain nous appartient si jamais ça ne fonctionnait Donc, pas quoi, tout ça est un cycle ouais c'est ça alors ici tout commence par assez paradoxalement cartonne avant ah oui. euh, sur les cuisiniers là, comme tu disais peut-être parce que le sujet était peut-être un, un peu différent demain nous appartient je mais... pense que c'est c'est à la plus belle la vie ouais, c'est plus ça. voilà des pérégrinations un peu différentes. en France 2 c'est un si grand soleil bravo voilà euh... wow, je euh... peux vraiment pas te te, euh... te piéger <rire> et du coup euh, MyTF1 va donc proposer pour deux euros de plus par mois euh, les épisodes en avant-première et c'est un forfait sans pub c'est important parce que si vous avez déjà essayé de regarder des programmes sur MyTF1 c'est une horreur c'est une horreur si vous avez pas un bloqueur de pub euh... que vous passez pas par un ordi ouais. c'est terrible et via MyCanal on sait que MyCanal ils ont pas le choix que de diffuser les pubs et, et quand je regarde un programme de TF1 euh, des fois c'est terrible il y a plus de pubs qu'à la télé en fait ouais, ouais. C'est c'est ouais. ça qui, que sur MyTF1 on va arriver à un niveau de plus de pubs que de le regarder ouais. en direct donc c'est assez
0: euh... parce qu'il n'y a pas de législation en fait
1: ouais c'est ça en fait ils passent leur pub et tac et ça coupe et il y a une pub et il y a six pubs et il y a huit pubs et c'est ça etc et là avec MyTF1 Max bien sûr pas de pub rappelons qu'aujourd'hui alors on enregistre lundi 27 mars c'est la date officielle de la mort de Salto qu'on oui. va euh, enterrer ce soir et euh... Je profite pour vous annoncer, vous avez peut-être vu passer l'info que Molotov euh, va essayer de surfer sur euh, la fin de Salto puisqu'il propose, alors c'est plutôt cool hein, pour euh, les gens qui avaient Salto, un an d'abonnement à Molotov, gratuit, sur présentation d'un justificatif, vous avez jusqu'au 2 avril, et si jusqu'au 2 avril vous présentez euh, une facture non. de Salto, eh bien il vous offre Molotov pendant oh, un an. C'est plutôt chouette. Hein. Ah, c'est chouette, euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une... Euh une date importante puisque Jean David Blanc, c'est le directeur de Molotov, annonce qu'ils ont passé les 3 millions d'utilisateurs pour très Molotov C'est super. et euh, une hausse de 420 000 abonnés payants euh, au 31 décembre dernier. Donc euh, sachant va... qu'ils sont toujours en difficulté avec certaines
0: chaînes, oui, ils voilà, ont voilà, vraiment ouais, des misères. et C'est chouette qu'ils soient toujours ouais, là. Ouais. Hein. C'est
1: pas toujours simple, sachant qu'il devrait euh, des rumeurs comme quoi elle pourrait changer de nom prochainement suite à une fusion avec une autre plateforme elle restera bien Molotov cet été et elle va donc de... encore s'étoffer les tarifs risquent d'augmenter un petit peu mais en tout cas c'est vrai que la plateforme Molotov espère vraiment tirer profit euh, de la mort de Salto parce que euh, une fois que les gens auront découvert ça bah peut-être qu'ils vont euh, qu'ils vont y rester euh, plus longtemps c'est vrai que moi Molotov j'aime bien euh, j'avais pris mon mois gratuit cet été pour avoir accès à, à des chaînes euh, en plus euh, que j'ai pas dans mon abonnement canal mais avoir les deux c'est vraiment redondant euh, sur ce qu'est les chaînes euh, plus ou moins les mêmes chaînes alors il y en a en plus sur Canal il y en a en plus sur Molotov mais ça méritait pas que j'y reste abonné ça
0: permet euh, euh, d'avoir une euh, sélection un euh, petit peu plus restreinte peut-être payer moins cher pour moins de chaînes mais du coup être un peu plus ciblé quoi. ouais
1: alors c'est ce qui est assez sympa c'est que vous avez cette fonction d'enregistrement sur oui, Molotov hein, tout à fait, ouais. euh, qui est limitée si... suivant votre type d'abonnement vous pouvez enregistrer les programmes et les revoir euh, et du coup, euh, ce qui permet aussi à Molotov de proposer, hein, par exemple, en rediffusion, euh, les films euh, de TF1, eh oui, de oui. M6 qui ne sont pas disponibles euh, sur MyCanal, par exemple. Donc voilà une news un peu « fourre-tout », mais euh, sur les dernières tribulations de la mort de Salto qui entraîne une hausse du prix de TF1, de MyTF1Max en l'occurrence, et puis euh, des abonnés qui pourront euh, avoir Molotov.
0: Sachant que euh, MyTF1 propose des films. Hein. Maintenant, vous avez par ouais. exemple le premier Spider-Man de Sam Raimi qui a été diffusé du coup il y a quelque temps, qui est disponible pour l'instant et qui sera disponible jusqu'à la diffusion du deuxième mm -hmm. Spider-Man qui lui aussi sera disponible titres, pendant une semaine ou deux. Voilà. Ouais. Donc euh, c'est vrai que euh, ces plateformes-là, on, on en parlait en off, tout doucement avec la mort de Salto, les plateformes de TF1, les plateformes ded 6 vont essayer de copier Salto, mais chacun de leur côté, ce qui n'est pas pour arranger les gens qui ont ont un peu marre d'être abonnés à 36 plateformes différentes. C'est vrai que Salto permettait de rassembler tout ça malheureusement encore une fois la communication était assez mal fichue pour Salto qui n'a pas oui. eu euh, le destin qu'il qui qui, qui méritait
1: et en fait je pense que c'est même euh, au delà de ça c'est que c'est ce qui a entraîné la fin de Salto c'est que les chaînes se sont rendues compte qu'elles avaient plus à gagner en faisant leur propre service de bon. leur côté c'est notamment le cas euh, de euh, M6 hein c'est oui. ce M6 et TF1 on rappelle que France Télé ils ont dit ok on arrête parce qu'ils se sont rendus compte bah qu'ils oui. étaient tout seuls ça tout seul, avait plus de sens et que France TV, la plateforme cartonne, est et on est vraiment ouais. ravis que ce soit le cas. Maintenant, euh, oui, c'est ce qui a entraîné la fin de Salto, c'est que les chaînes ont gagné, avaient plus à gagner à développer leur propre marque, c'est le cas de
0: MyTF1 et euh, de euh, Sisplay. On passe du côté de chez Canal qui va devenir le diffuseur officiel du festival Cannes Série.
1: Ouais, alors le festival de Cannes Cinéma, on sait qu'ils ont perdu les droits Canal hein, au profit euh, de France Télévisions. Mmh. D'ailleurs, on avait trouvé la couverture super chouette l'an dernier ouais, euh, de tout France Télé, mais très celle bien, de hein. Canal était très bien aussi également. Oui. Hein. Et euh, à partir du 14 avril, eh bien, il y aura euh, la saison, la sixième édition du Festival International Série de Cannes. C'est le même principe que pour le cinéma, des séries en avant-première. Alors la cérémonie d'ouverture sera sur Canal, évidemment pas les séries, c'est le principe. Et en fait, c'est une cérémonie vraiment, on va dire, euh, internationale qui réunit les plus grands acteurs du marché, puisque vous n'avez évidemment pas que des séries MyCanal. Hein. Là, je différencie vraiment la plateforme Canal et la chaîne de télé ouais. Canal+, qui via Canal+, et sa chaîne Canal+, série, on n'oublie pas également, hein, c'est une chaîne de l'offre, euh, va proposer euh, donc de découvrir... Bah, toute l'actualité série via ce festival. On sait qu'il y aura des grands noms, hein, que c'est d'ailleurs euh, Apple TV qui va faire euh, l'ouverture de ce festival, comme quoi c'est pas forcément euh, Canal qui, promoue, euh, qui promeut Canal. Et ce sera Camille Chamou qui sera euh, la maîtresse de cérémonie. et Camille Chamou, c'est une actrice, alors qu'évidemment, beaucoup ont retenu ces dernières années pour son rôle de chataléré dans euh, La Flamme et le Flambeau, forcément. mais qu'on a vu dans tout un tas d'autres films d'ailleurs j'avais beaucoup aimé l'avais euh, beaucoup aimé dans Premières Vacances avec Jonathan oui, Cohen chouette. où ils partent ouais. tous les deux en Bulgarie en vacances alors ne manière... se connaissent pas c'est ça hein, alors ouais, qu'ils ouais, se connaissent ça. pas voilà c'était un film sorti il y a quelques années et bien, elle dit euh, que vraiment elle a hâte euh, de pouvoir euh, présenter cette série parce ce, ce festival parce qu'elle est une grande sérivore et euh, qu'elle va avoir euh, on va dire ces temps de, de one woman show devant le public donc ça débutera le 14 avril et toute l'actualité série donc ce sera à suivre sur les
0: antennes du groupe Canal c'était chouette l'année dernière ils avaient présenté je me souviens Halo euh, en avant-première ouais. euh, voilà donc il y avait eu vraiment des, des grosses grosses séries et puis Apple TV qui euh, bah, qui fait la part belle hein, qui ont de très bonnes séries donc c'est chouette de les avoir en avant-première ouais, c'est clair et je crois que les accréditations sont assez simples à obtenir donc si vous voulez euh, y aller euh, ben bah, je... alors je sais pas si c'est encore ouvert mais je sais que une de nos euh amis de podcast avaient réussi à y aller l'année dernière et qu'elles s'étaient bien amusées en tout cas là-bas et voilà c'est un peu la même ambiance que pour le Cannes film je pense qu'un jour ça se tente d'aller faire un petit tour avec oh, ça pourrait être Cannes, sympa tiens, tiens. de faire un petit, oh, un petit critflix quotidien dis donc on essaiera peut-être euh, on quitte la télévision, on part sur les radios et plus précisément du côté de Médiamétrie qui répond à quelques critiques.
1: Alors c'est sur... Yannick Cariou qui est le PDG de Médiamétrie qui euh, était pas très content parce que euh, ces dernières semaines on a beaucoup beaucoup critiqué euh, la manière avec laquelle on euh, mesure les audiences radio en France. Rappelez-vous Rappelez hein, que la télé en fait c'est via les audiences box, via... Euh, les audiences euh, des, des codeurs que vous avez, notamment euh, via les plateformes, MyCanal par exemple, ou des petits boîtiers médiamétriques, un panel euh, très représentatif de la population française, à euh, chez lui, et donc on peut avoir comme ça les audiences. Mais la radio, c'est complètement différent. La radio, en fait, c'est par sondage. C'est-à-dire, quand on vous téléphone, un jour, Médiamétrie vous appelle. Moi, ça a été mon cas en 2017. Médiamétrie vous appelle et vous dit « Voilà, pendant un mois, il va falloir remplir un fichier, euh, une sorte de fichier Excel, en fait, qu'on vous envoie un lien sur la plateforme Médiamétrie en disant « J'ai écouté la radio de telle heure à telle heure en faisant telle chose. » Donc, euh, j'ai écouté de 8 à 9, Europe 1, en allant au boulot. Puis, j'ai écouté Fusion FM, notre radio locale, en euh, pendant ma journée de taf parce que euh, je pouvais me le permettre. Puis, le soir, j'ai écouté RTL en rentrant. Bref c'est assez fastidieux parce qu'il faut, moi, ça me prenait bien 20 minutes tous les soirs. Ah oui, parce que même quand on é... n'a rien écouté, ça va vous dire, vous n'allez pas taper genre j'ai écouté ça, ça veut dire qu'avez-vous fait de 6 à 9. Plus précisément, un test de 6 à 7 de cette à... Et après, deuxième partie, 9 à
0: 12. Oh, et après, 12 oh, ouais. à
1: 15. Et ouais. 15 à 18. Donc, vous êtes... même quand vous n'aviez vous pas écouté la radio de la journée, vous deviez à chaque fois aller dans les sous-parties pour dire que vous n'aviez pas écouté. C'est assez fastidieux. À la fin, il y avait des cadeaux à gagner, quand même, et moi, je n'ai pas gagné. Oh, et Alors, moi, comme je suis passionné de médias, j'ai trouvé ça plutôt hyper intéressant, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçu parce que c'était des bons d'achat Amazon ou des choses ouais. comme ça. Et bref. Et euh, dans une interview au Figaro, donc Yannick Cariou, le président de Médiamétrie, dit euh, qu'il entend un peu partout des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait améliorer le système qui ne serait plus adapté. Mais il défend fermement sa mesure d'une grande qualité, même l'une des plus contrôlées de France. Il déplore dans cet entretien que les critiques veuillent mesurer les 900 radios françaises à la même manière que les chaînes de la TNT. Il dit « c'est oublié une réalité économique hein. ». Je cite « le marché publicitaire radio fait un peu moins de 700 millions d'euros. Or, en radio, la grande dispersion géographique des stations et la multiplicité des profils sociologiques et des situations de vie obligent à constituer un énorme échantillon pour disposer d'une mesure fiable de la consommation radio ». En clair, le marché de radio il est beaucoup trop petit euh, et euh, divers pour un investissement aussi coûteux. C'est vrai qu'on va prendre un exemple tout bête chez nous, hein, ici à la frontière entre la Saône-et-Loire et l'Allier. On sait qu'on a une radio locale qui s'appelle Fusion FM et qui cartonne. Mais si dans votre panel, vous avez assez peu de gens de Saône-et-Loire et de l'Allier, elle va avoir un score qui risque d'être très bas. Je suis pratiquement sûr que c'est la radio la plus écoutée de par chez nous. Elle a beaucoup euh, on rend hommage au président de notre cinéma, qui a été président de la radio à une époque, mais depuis qu'elle est devenue une radio commerciale et pas associative, elle cartonne, elle s'est étendue dans toute et la Saône et loire. Mais ça dépend de votre panel. On rappelle aussi une des failles du système, c'était en 2016, euh, Fun Radio, qui avait demandé aux auditeurs de tricher, qui avait dit, si Médiamétrie vous appelle, dites que vous nous écoutez tout le temps, toute la journée, etc. Et c'est un fait unique et qui ne s'est jamais revu depuis, c'est que Fun Radio avait été exclu des audiences. Ils avaient eu de facto zéro, donc ce qui avait été catastrophique pour euh, leur, oui. euh, leur marché. Alors, euh, donc, euh, Médiamétrie a lancé en septembre euh, une mesure automatique sur un panel de 5000 personnes qui prend en compte le digital. Euh, donc Yannick Cario dit que c'est un, un outil très utile qui vient renforcer la mesure traditionnelle. La vraie modernisation de la radio n'a rien à voir avec un match entre mesure déclarative versus automatisée. Ce n'est pas le bon feuilleton. Il faut en réalité unifier une mesure hybride et plus globale de l'audio qui couvre tous les formats, dont les podcasts. Hein, C'est important de les compter également. Aujourd'hui, près d'un quart de l'audience radio est sur un appareil numérique qui accède à tout l'audio, pas simplement au linéaire. Donc on est sur une mesure qui suit un peu le chemin de la télévision mais qui en est encore loin. Et c'est vrai qu'on comprend qu'on peut pas euh, évaluer 900 radios comme on fait pour 27 chaînes de télé. Et maintenant, un autre chantier de médiamétrie, ça va être les audiences des plateformes, puisque les plateformes ne divulguent pas leurs audiences, oui. sauf quand elles sont très bonnes. On va y regarder un peu oh comme, la, 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 comme Le Seigneur des Anneaux a marché, Lol. comme, euh, comme euh, LOL a marché, comme euh, Stranger Things a marché. Et en fait, du côté de médiamétrie, ben, on dit qu'on va compter les euh, audiences, qu'on le que les plateformes le veuillent ou non, c'est-à-dire que les plateformes elles ont leurs chiffres, il suffirait qu'elles disent bah ça ça marche, ça ça marche pas, ça ça fait tant de millions et comme ils le font pas, bah Médiamétrie va s'en charger et va euh, quand, euh, vérifier les gens qui sont sur Netflix dans ses interviews dans ses panels, est-ce que vous avez été sur Netflix est-ce que vous avez regardé tel programme pour avoir eu des chiffres d'audience, donc ça risque d'être assez intéressant également
0: D'ailleurs, j'ai entendu une interview, si ça vous intéresse, sur l'émission Popcorn, euh, qui est présentée par Domingo, euh, donc euh, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en médiamétrie qui avait été euh, interviewé, et qui disait qu'en fait, le boîtier, euh, Prime, avait commencé à intégrer. Alors, c'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris, mais en gros, le boîtier médiamétrie peut capter un son, un son inaudible en fait, une fréquence, euh, qui est produite par le programme que vous ouais. êtes en train de regarder, qu'elle soit sur tf ou autre chose, <rire> Et Prime Video est en train d'inclure cette fréquence à ses programmes à certains de ses programmes pour à l'avenir autoriser Médiamétrie à lire via le boîtier euh, le programme que regardera la personne. Il faut savoir aussi qu'il y a le temps euh, de choix du programme qui est compté ouais. et qui est pris en ouais compte. Ouais. Parce que sur une télévision, même si vous restez que 3 minutes sur une chaîne, vous êtes resté 3 minutes sur une chaîne. Et Médiamétrie est au courant. Oui. Quand vous restez dans le menu de Netflix ou le menu de Prime, mmh. le temps de choisir votre film, vous ne faites rien d'autre. Vous ne regardez pas le programme, en gros. Ouais. Donc c'est très compliqué de choisir, c'est très compliqué. Il faut bien comprendre que Médiamétrie, ils ont énormément de difficultés pour essayer d'avoir le panel le plus juste possible. Et que euh, bah, sur toutes les personnes qui ont le fameux boîtier télévisuel euh, chez eux, c'est un panel extrêmement précis ouais. qui ouais. est sélectionné. Hein. C'est vraiment... Et si ne serait-ce que de ne serait-ce que parce que votre enfant est parti de la maison ou parce que vous avez décidé de changer d'animal de compagnie, vous pouvez vous faire retirer le boîtier parce que vous ne correspondez plus au panel. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est Médiamétrie, c'est quelque chose de très précis. Et on les remercie d'ailleurs pour ça, c'est que c'est un métier qui vraiment euh, est fait avec énormément de conviction. Donc euh, franchement, je trouve ouais, ça très très intéressant.
1: Et tous les matins, bon il y a des fois des petits bugs, hein, on en entend parler à, à droite sûr. à gauche, mais tous les matins, à 9h, il y a toutes les audiences. Alors ouais. nous ne sommes pas euh, médias affiliés médiamétrie, mais pourquoi pas un jour Parce qu'on aimerait bien avoir aimerait les courbes. Euh... J'ai
0: entendu les chiffres, ça coûte cher quand même pour être ouais, affilié. Ouais. Ouais. Révons Mais <rire> c'est vrai que c'est
1: intéressant de voir les courbes et de savoir si ouais. euh, si la nuit, euh, les audiences, c'est assez intéressant d'avoir tout ça, par je exemple de de nuit, de journée, etc. Ouais, je suis Donc, euh, on, on vous aime beaucoup, Médiamétrie. Oui, voilà. voilà. Si vous avez un code promo, euh, hashtag ouais, quoi, Netflix, voilà. si on si bien vous voulez qu'on
0: vous fasse de la pub même si vous en avez pas besoin. En tout cas, on c est, est là. Eh ben écoute, en parlant des audiences, on va rester là-dessus et on va finir avec nos fameux records, la saga de l'été, même si on n'est pas en été, la saga de l'hiver-printemps, euh, où tu nous parles des fameux records des chaînes. Et là, on est à la troisième partie.
1: Ouais, troisième partie du record d'audience des chaînes. Alors beaucoup de sport, hein, euh, d'après euh, ce que je vous ai dit les dernières fois. Hein, vrai on vrai qu'on que... beaucoup de sport. Hein. Ouais, mais là, ça va beaucoup beaucoup changer puisqu'on va passer tout simplement sur des chaînes qui ne diffusent pas ou peu de sport, et du coup, leurs records vont être un petit peu différents. On vous rappelle hein, que euh, la meilleure audience de tous les temps, c'était le 18 décembre dernier, sur TF1, avec ses 24 millions de téléspectateurs, 81% de part d'audience,
0: c'est fou. fou. quand même le rappeler, parce que ça reste fou. Hein. Et tu dis qu'il y avait 19 personnes, 19% de restants, ouais, qui ne étaient... regardaient pas le foot. Qui ne hein. regardaient pas le foot, qui <rire> regardaient d'autres
1: <rire> choses quand même. C'est important de le noter. Euh, sur France 2, c'était 18 millions aussi pour l'Euro 2000. France 3, 14 millions pour l'Euro 2004, Canal+, Télé, César. Et là, donc, la dernière fois, on s'était arrêté euh, avec beaucoup de sport, hein, puisqu'on vous avait dit M6, l'Euro, C8, la Ligue des champions, W9, la Ligue Europa, et TMC, le championnat du monde de handball. On va aller donc aujourd'hui sur les 5 chaînes suivantes, TFX, NRJ12, la chaîne parlementaire, France 4 et BFM TV. Et on va enfin rencontrer du cinéma, puisque le record d'audience de TFX euh, Ex-NT1, euh, hein, la chaîne numéro oui, 11 de la TNT, oh on n'a pas oublié que que ça de souvenir NT1, et eh bien son record, euh, elle l'a fait à l'époque où elle s'appelait encore NT1 d'ailleurs, ah bah c'était le 19 avril 2012, elle avait diffusé le film La mort dans la peau. C'est assez oui, dingue de se dire, dire qu'en fait c'est un film euh, de la fameuse saga Jason Bourne ouais, hein, avec Matt Damon. C'est
0: le deuxième c'est le deuxième, alors, la mémoire dans la, la peau, c'est le premier. Ouais, la mort, la mort dans la peau et la vengeance dans, la... La, vengeance dans non, la peau, c'est le troisième, je crois. crois. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Je les ai vus
1: mais je me souviens plus l'ordre, mais ça doit être ça. Euh, et C'est dommage parce
0: qu'aux aux États-Unis, ça s'appelle bon 1, bon 2 et ouais, bon 3, c'est ça. Ouais,
1: <rire> c'est ça. ça. Et donc euh, ils avaient fait un million neuf. Ah, alors c'est énorme. Hein. Enfin, vous allez dire vous t avez dit tout à l'heure qu'il y avait mmh, eu 20 millions nanana, 20 mais millions. oui, mais quand on vous donne les chiffres de TFX toutes les semaines ils sont jamais jamais au-dessus du million ils sont toujours entre 500, ils font autour de 7 800 avec ouais. Spider-Man en ce moment, mais 1,9 million pour une chaîne qui fait jamais 1 million, c'est énormissime. Ils se sont réveillés le matin, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est <rire> ça, ouais. J'imagine euh, de voir la chaîne aussi haute. Euh, et ensuite euh, Energy 12. Energy 12 aussi avec du cinéma euh, qui fait 1,8 million donc, c'est vrai que l'énergie 12, on ne les voit jamais passer le million non plus. On ne les voit pas dépasser grand-chose en ce moment. C'est ça, en ce moment, on les voit même plutôt peinés à dépasser parfois. On vous aime bien l'Energie 12, comme les on vous aime bien aussi. Bien sûr, mais c'est vrai que des fois, ils ont du mal à passer les 100 000, 200 000. Et avec 1 million, 8 avec le 21 mai 2013, donc il y a 10 ans, Fast and Furious 4. À l'époque, il y en avait pas beaucoup des Fast and Furious. Et du coup, je pense que TF1 devait avoir eu les droits depuis un petit moment, puis les avait lâchés, et là, ils ont récupéré le 4. Ils avaient fait un million. Oh, donc c'est quand même c'est quand même pareil.
0: Mais il faut savoir, alors je, je, je passe sur un autre sujet, mais j'écoute énergie en ce moment, parce que la radio me le permet. Et, et c'est fou, ils font de la pub pour faire de la pub sur énergie 12. Ouais. En expliquant que énergie bah, 12 est quand même assez forte ouais. au niveau de tel tel âge et qui font de la pub pour Energy 12 en disant vous avez des séricules ouais. sur Energy 12 alors j'avoue que moi de temps en temps je me cale sur Energy 12 pour regarder The Big Bang Theory et Modern Family eh ben, que mais de de le reste mon de la fait. journée c'est vrai que c'est quand même pas
1: j'avoue que je suis pas euh, du tout euh, je connais pas du tout Big Bang Theory mais j'ai plein d'amis qui adorent ça eh ben, et euh, ouais. encore une fois c'est le, le Friends le...
0: de, de notre génération ouais j'étais chez, et... chez
1: un ami l'autre soir euh et en fait en fond il avait laissé énergie 12 c'est ça c'est un samedi soir parce que je crois qu'ils sont en prime time aussi le samedi soir c'est un sur... prime
0: time le samedi soir et c'est vrai quand on sait pas regarder quoi regarder avec ma femme au lieu de se caler pendant deux heures sur une vidéo YouTube ah ouais. et ben du coup on regarde ça et on laisse défiler parce que finalement il y a 12 saisons Donc... Il y a toujours oui. un épisode que t'as pas vu, ou oui, un épisode oui. dont tu te souviens ouais, plus Donc euh, c'est vrai que ça reste quand même Et
1: quitte à digresser un petit peu, hein, on, on parlait d'Energy12. Je vous rappelle que Energy12 et chéri 25 ont leurs fréquences qui vont bientôt se renouveler. Oui. Et qu'il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être ils ne souhaiteraient pas le renouveler pour se reconcentrer ouais, sur la radio. Vu les, vu les, et, les... et le patron du groupe Energy a bien confirmé qu'il souhaitait hum. continuer de s'engager sur la télé. Mais hum. c'est pas encore pour maintenant, hein, donc il a le temps de changer d'avis.
0: Sachant que dans la brume, il avait fait 300 000 téléspectateurs, oui. j'ai regardé, parce que j'ai oui. regardé dans la brume du coup. Ah super, ouais, c'était chouette j'ai pas pu bon. voir la fin malheureusement mais euh, ouais ouais en tout cas c'est un joli, enfin euh, c'est un, un beau film de science-fiction française.
1: La chaîne parlementaire Alors... t'es souvent dessus hein, ah, le bah, numéro tout le 13 tout le temps, Alors... ma télé s'allume sur celle-là. D'ailleurs comme les chaînes à fond, on n'a pas forcément les audiences le matin, hein. elles sont pas dévolées par les médias, à ton avis c'est quoi le record d'audience de la chaîne parlementaire J'aimerais bien te faire essayer de te faire deviner
0: un oh, chiffre. J'aimerais bien qu'ils aient passer le million quand même ça serait quand même sympa pour eux mais ça m'étonnerait à mon avis on devrait être plutôt aux alentours des 5-6 000 500, 5 six 000
1: et si je te disais
0: 3 millions 600 000 Mais téléspectateurs Qu'est-ce qu'ils ont eu comme programme qui a mérité 3 millions de téléspectateurs 600 000 téléspectateurs
1: sur fou. la chaîne parlementaire. C'est parce que les autres chaînes étaient en panne. Non, c'est pas <rire> parce que les autres chaînes étaient en panne. Eh bien, figurez-vous qu'aussi curieux que ça puisse paraître, la chaîne parlementaire avait passé, avait passé Fast and Furious 6. Non, c'est pas vrai. <rire> la chaîne parlementaire avait diffusé le 5 octobre 2011. Euh, le débat de la primaire socialiste à la présidentielle. Ah. Il y avait cette fameuse primaire dans laquelle Dominique Strauss-Kahn avait été oui. auto-exclu du fait de ses frasques ses aux États-Unis. Et en fait, euh, il y avait donc euh, plusieurs candidats, c'est François Hollande hein, qui en était sorti vainqueur. Et le principe, c'est qu'il y avait trois débats, un sur BFM, un sur France 2 et un sur la chaîne parlementaire. Et donc ils avaient fait, c'est quand même incroyable de, de vous dire ça, hein, mais 3 600 000 téléspectateurs. Euh, ce soir-là, 12,3% de part d'audience. C'est fou. France 4, une chaîne que moi j'aime beaucoup, oui, beaucoup euh, qui Christ. a failli disparaître et qui a été sauvée par l'exécutif, euh, par euh, Emmanuel Macron, qui avait dé déclaré euh, qu'il qu avait sauvé la chaîne, en fait, grâce au confinement, rappelons-le. Elle aurait dû disparaître, ouais. mais en fait, c'est devenu Culture Box. Culture Box ouais. Donc, elle est en journée France 4, elle est en soirée Culture Box, et elle diffuse aussi beaucoup de programmes de sport en partenariat ouais. Avec France 2 et France 3, bien sûr. Et c'est donc du sport. Hein. Le record d'audience, on est le 8 février 2014 avec euh, l'épreuve de ski acrobatique oh. euh, des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi avec 2,3 millions de téléspectateurs. Parce que les Jeux Olympiques, hein, c'est là où le curling, le ouais. ski acrobatique font des records d'audience. On les bon. voit pas, ou presque, le reste de l'année. Enfin, on les voit sur des chaînes câblées, bien sûr. Mais là, euh, gros, gros euh, record, hein, 2,6 millions. Et enfin... Sur BFM TV, c'est la dernière chaîne dont on va vous parler aujourd'hui, euh, 5 500 000 téléspectateurs en 2017 pour euh, la présidentielle. Il y avait eu un débat le 4 avril, donc juste avant le premier tour, avec tous les candidats, ou presque, enfin les oui. 11, 11 candidats à la présidentielle qui avaient été là. Non, non je crois qu'il y avait tous les candidats. étaient bien, 11 en 2017, hein, c'est en 2022 qu'Emmanuel Macron, à l'image de ce qu'il fait avec la réforme des retraites, avait refusé oh. de débattre. <rire> tu ça pourras le fait. couper, ça. Non, non, je le coupe
0: pas. Non, 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 non. Non, je suis complètement <rire> ce que j'en pense.
1: Euh, mais donc, euh, effectivement, 5 500 000 téléspectateurs pour ce débat juste avant les élections. La semaine prochaine, on ira faire un tour du côté de CNews, c Star, Gulli, TF1 Série Films et la chaîne L'Équipe. Ah, bon, on s'enfonce,
0: hein. Hein. là. On s'enfonce, <rire>
1: mais on va avoir encore des... des des scores bien au-delà du million.
0: Bah J'ai hâte d'entendre cette quatrième partie. Du coup, franchement, oui. c'est hyper intéressant de voir comment ouais. les chaînes arrivent à se débrouiller <rire> bah oui. et parfois pas se débrouiller du tout. C'est-à-dire que c'est de la, bah, de la chance. C'est ça, c'est que de la chance en fait.
1: C'est assez surprenant de voir euh, pourquoi TFX fait un million neuf avec oui. euh, La Mort dans la peau. C'est ça, tu t'es dit on que euh, les, les
0: autres films devaient pas être, qu'il ouais, <rire> ouais, 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 avait ouais, pas ouais. de programme de folie et donc. Du coup, oui, oui. Gens... Alors, je, je sais pas à quel jour de la semaine c'était. Est-ce qu'il y avait 27 chaînes aussi à l'époque de ça aussi, est-ce que moi, une euh, chaîne amène forcément, parce que je sais que France Info par exemple arrivé plus tard... Euh... Euh,
1: on est en avril 2012 donc il n'y avait pas la TNT HD, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 18 chaînes, ça s'arrêtait à Gulli. C'est déjà pas mal. Mais il n'y avait pas TF1 Serré Film, la chaîne L'Équipe, Sister, qui en fait euh, 25, euh, voilà, disperse quand même beaucoup l'audience. Hein.
0: Ben, écoute, On va entamer la dernière partie de notre émission comme toutes les semaines avec le programme, ce qui nous attend sur les jours à venir à partir de samedi.
1: Oui, alors j'ai même un petit peu anticipé, si tu m'en veux pas, si tu vas pas me fais donc, ou...
0: fais donc, anticipe autant que tu veux.
1: Alors, je suis en train de donc, regarder...
0: Part, on, est, on, est, on, est, on est un podcast d'anticipation. Ouais, je suis en train de regarder
1: justement le record de... Quel jour de la semaine c'était ah. Le record de TFX, c'était un jeudi soir. Il va, va, ils ont fait ouais. leur million neuf. Euh, j'ai un petit peu anticipé, puisque comme on n'était pas là la semaine dernière, je vous ai pas parlé des programmes cette semaine, donc j'ai commencé, pour te mettre un petit peu la pression pour le montage, je vais commencer à mercredi 29 mars, donc ouais, je... éventuellement... Si jamais tu veux enregistrer sinon tu pourras me couper au montage sûr, non, non, mais on de la va même voir, manière oui. qu'un chien t'a coupé les doigts. Euh, <rire> le mercredi 29 mars donc en plus c'est pour toi que j'ai mis le mercredi 29 mars puisque Energy 12 va diffuser John Wick. Ah C'est lui on... qui a récupéré les droits oui, du Oui, c'est alors on lui... se demande Ouais ouais, c'est Energy 12 donc euh, notre bon, chaîne très bien. Pas. Bah peut-être que je serai devant parce que j'ai jamais vu John Wick mais première partie de soirée donc peut-être euh, version censurée.
0: Euh, le premier était peut-être pas moins de 12. Ouais, à vérifier. À vérifier.
1: Et John Wick qui vont affronter les Tuches, trois <rire> sur TNT. John Wick contre les Tuches. Ouais, alors ça c'est, alors d'ailleurs Jean-Paul Rouve euh, qui est Jeff Tuch euh, dans le Palmacho en Tipiak, là. Oh, ah, c c oh là. C'était à, à mourir. À mourir. C'était génial. Bref, ça c'était une petite introduction, c'était no nos petits hors doeuvre Mais euh, je suis content qu'on enregistre quand même cette semaine pour vous parler donc de la semaine en cours parce que le jeudi 30 mars, il va y avoir un truc assez incroyable. Vous savez qu'en général, euh, les deux grosses chaînes de la TNT les plus puissantes, hein, c'est W9 et TMC. Elles se font toujours la guerre à coup de films le lundi, oui. à coup de blockbusters qui sont en général des rediffusions de blockbusters de TF1 et oui. de M6. Et bien là, il y a une soirée 100% inédite. Le hasard a fait que les deux chaînes ont dégainé des films qui ne sont jamais passés à la télé. Inédits en clair. C'est fou. Donc c'est assez fou et surtout l'une en face l'autre. Alors j'ai hâte de vous donner les audiences à la semaine prochaine. Oui, complètement. Sur W9, ce sera The Gentleman. Est-ce que tu te oui, souviens Oui, c'est ce un guiritch. Il un très, gyritchi, très bien. Très, avec très bien. Euh, Hugh ouais. Grant. Euh, je l'avais trouvé
0: super, moi je l'ai vu. C'est vrai que c'est pas assez porteur pour. Euh, mais c'est pas assez porteur ouais. pour M6. Ouais, ouais, mais il est très bien, franchement. J'aime beaucoup les le conseils. Les ouais. analyses télé de David, il est de ben plus voilà, en Ça me donne encore tuer, plus exactement. envie de sortir le non, podcast mais ouais. rapidement pour que les gens regardent le film. Mais ouais, ouais, ouais,
1: c'est vraiment ouais. Euh, assez intéressant. Ouais. Il est pas assez porteur pour M6, mais sur W9, ça peut marcher. Donc à voir. Et face à lui sur TMC, ce sera un film qui nous a été privé en salle. Euh, je me rappelle que pendant le confinement avant le confinement on avait l'affiche dans le hall là-bas dans le fond où on met nos affiches à venir et il n'est jamais sorti, c'est Blue Shot est-ce que tu te oh là rappelles là de Blue Shot oui, il paraît que c'est une catastrophe alors je l'ai vu sur, c'est Prime qui avait oui, récupéré les Prime droits c'était euh, droit. avec, euh... ah j'ai oublié le nom du film avec Mela Bedia euh, où elle fait de la danse avec Allison Wheeler oui, 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 euh, euh... c'était les deux premiers oui. films en fait en gros, les deux premiers films prévus en salle qui s'étaient retrouvés sur des plateformes ouais. et Blue Shot euh... c'était vraiment bof en vrai, je l'ai regardé, et il y a eu un moment où je me suis pris au jeu dans le film, et puis après, il y a eu un moment plus du tout.
0: C'est d'ici DC ou c'est Mar non Marvel Non, c'est à... tiré d'un comics Oui, c'est tiré d'un
1: comics, exact. Donc, rappelons quand même que Bloodshot a été noté 1,5 en moyenne par les spectateurs oh sur la la ciné. Oui, c'est un Dave, film hein. de David Wilson, hein, le pauvre. D'ailleurs, il s'est appelé Dave, parce que je pense qu'il voulait pas être <rire> être euh... <rire> comparé à nous. Euh... <rire> et en fait, c'est un, un... Valiant Comics, en fait, qui sort oh, ça euh, de ouais. base, et euh, c'est avec Vin Diesel, euh, et Guy Pierce, et c'est franchement, franchement pas terrible. Mais, qu'est-ce que ça peut faire à la télé? Bah, bonne vrai. question.
0: C'est vrai. On verra ça jeudi. dis. Bah, quand on voit que Deathwish, euh, ah ouais, a fait ouais, des ouais. cartons ouais, d'audience, alors que si ça se trouve, il est pas terrible, je sais pas, ouais. je connais pas la qualité du film. Mais c'est vrai que les gens sont souvent attirés par des films comme ça, parce que c'est quand même porteur. Quand oui. tu sais pas ce que ça raconte, ah bah tu connais pas la qualité du film, tu dis Vin Diesel dans un film, euh, avec un mec qui euh, résiste aux balles, ouais, ouais, un robot, je sais pas quoi tu dis, bah, finalement, pourquoi pas... La bande-annonce va
1: tourner sur TMC ouais. et sur TF1, ouais. rappelons que TF1, met régulièrement des bandes-annonces pour vrai. Euh, ces autres chaînes. Vrai. Et qu'il euh, y a des gens qui vont se dire, oh, « Tiens, il y a une certaine frange de la population ouais. qui adore Vin Diesel. » bon. Et donc, ça peut fonctionner, pourquoi pas cool. Le blockbuster de vendredi sur Canal+, c'est un film qu'on a aimé tous les deux, un peu comme Wonder Woman 84, mais les autres gens euh, un peu moins. Mais pourtant, c'est quand même un événement, puisque c'est Thor Le Ventender. Ah, bon, tiens. Donc, euh, ah, il arrive, hein, on l'avait vu
0: l'été dernier. C'est fou, t'as à peine regardé et... un Marvel, ouais. qu'il y en a déjà un autre qui arrive. quoi.
1: Mais c'est ça, c'est ça. Et trois par an, ça fait beaucoup, hein, puisque là, Ant-Man euh, est encore dans certaines salles, et les gars de la Galaxie arrivent très vite. Hein. Donc, ce sera Thor, vendredi soir. D'autres films sur les autres chaînes télé ce soir-là.
0: D'ailleurs, je reviens sur le sujet, mais on a quand même le dernier James Bond qui vient d'arriver sur Prime. Oui. C'est fou. Ouais, ça, ça, ça vient. La vite. chronologie des médias me, me, me tue. Mais c'est ça, en on, fait, ouais, on, un mais... an et demi, en fait, ça fait déjà un an et demi on... que le film est sorti. On n'est pas
1: habitué, en fait, c'est vraiment bizarre. C'est ça. Là, je me dis, bon, euh... mais tant, mieux. Ah ouais, tant oui, mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et euh, donc, ça, c'est vendredi soir sur Canal. Je vous parle de samedi soir sur Canal. En général, ce pas des films à prime time. Et là, ça en sera un. Hein. Oh. Et ce sera un film qui n'est pas sorti en France parce qu'il n'avait pas trouvé de
0: distributeur chez nous. Un fameux canal plus première.
1: Ouais, un canal plus première qui s'appelle Poker Face. Okay. Avec Russell Crowe. Oh. Deux Russell Crowe. Oh. C'est Russell Crowe qu'il réalise. D'accord. Euh, le synopsis un milliardaire de la technologie, organise une partie de poker à enjeux élevés entre amis. Mais la soirée prend une tournure lorsque des secrets de longue date sont révélés. Un complot de vengeance élaboré euh, se déroule et euh, des voleurs font irruption. Donc c'est un film qui est sorti en 2012, comme je vous le disais, il n'a pas trouvé de distributeur chez nous en France, ce sera donc la première fois qu'il sera diffusé euh, chez nous, et c'est un film dans lequel joue euh, donc Russell Crowe, forcément, forcément. il joue et il est réalisateur, et aussi Liam ah, bien. et euh, Elsa Pataki, parce que Elsa Pataki c'est euh, l'ex de Michael Youn, c'est ça. C'est si je dis pas de bêtises, hein, c'est l'ex de Michael Youn qui s'est mis en couple avec Chris Hemsworth. Voilà.
0: Elia et Hemsworth, du coup, est le ouais, petit et, frère de. Voilà. Chris Hemsworth. Donc c'est quand même un ah film oui, en reste dans la de la famille. famille quoi. Exactement.
1: <rire> Alors, j'ai pas vu le film. Je vais pas vous mentir. Hein, euh, S'il est pas sorti en France, visiblement, c'est que les distributeurs ah, pourtant, de chez En nous... Le synopsis me tente bien. Ouais, mais moi aussi. Mais visiblement, bon, c'était pas forcément très.
0: Allez, on fera la review de Poker Face si vous voulez en, eh ben, en TikTok. Ouais. Ah, bah, pas pourquoi, tiré, enfin, pourquoi pas. Ouais.
1: Sachant que c'est que le quatrième film qu'il euh, réalise. Russell Crowe, il a réalisé Texas, un documentaire sur un concert en 2003. Euh, Soit 60 Hard Hours in Italy, c'était un documentaire en 2003 aussi. Et sinon, il a juste réalisé La Promesse d'une vie en 2014. Ah oui. Ah, je croyais que c'est lui qui avait réalisé euh, Enragé, qui était sorti. Non, en non, non, non. Et donc là, il a fait Poker Face. Donc euh, franchement, ça me tente bien. Ouais, je un pas, peu de... ouais.
0: Bah, T'avais bien tenté euh, le film avec... Euh le dernier canal le plus premier qui était sorti oui, là. avec euh, Mel Gibson oh, euh, Top Lane, non c'était pas ça euh...
1: où il était euh...
0: dans la radio là, dans la ça, radio ouais, on, ça. on the line on, on the line, on non, the line.
1: et sur sister, vous aviez l'habitude des téléfilms Disney et, et bien là vous allez avoir droit à carrément un film Disney c'est assez surprenant puisqu'on passe de La Belle et le Clochard 2 Les Sans Andalmatiens 2 au Dumbo de Tim Burton Au oh, bah dis donc donc il y a
0: un sacré euh, bah, c'est fou glow up un samedi du coup, coup,
1: un samedi soir bah, ouais non il ah, y a soir. moyen que ça cartonne bien ouais. ça on n'est pas pendant les vacances scolaires ben, on non. est donc dans un
0: voilà, ben, À voir. c'est pas la première zone qui est en non non, pas encore non, pas encore. Pas encore. Pas
1: encore. la première zone c'est nous et on le sera le vendredi 7 ouais, donc euh... à voir le duel du dimanche soir et David tu sais qu'on en a parlé de duel du dimanche soir durant des semaines et des semaines oui. et moi je pense que je suis ça les audiences avec attention depuis des années et des années et déjà à l'adolescence au lycée euh, de me dire ah tiens il y a deux films le dimanche ça m'intéressait énormément mais là, je crois bien que c'est la première fois ou la deuxième... T'en à foutre. où TF1 dégaine un film ah. que je ne connais pas. Ah, d'accord. J'ai jamais entendu parler du film qui est sur TF1 dimanche soir. Ah, bon Donc, c'est complètement dingue parce que autant Canal le fait avec ses Canal Plus première, mais TF1 va diffuser un film qui est sorti en direct tout DVD, qui n'avait pas trouvé de distributeur chez nous et qui va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est un film assez récent qui de Raume Balaguerro qui s'appelle Braquage Final. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est euh, un non. film de braquage avec Vin Diesel. D'accord. Et alors là, c'est vraiment. C'est autre
0: chose que Fast and Furious.
1: Oui, exactement. Alors, je suis pas sûr que c'est, euh, Ils pour... ont
0: un contrat avec Vin Diesel, ils passent bloodshot sur, euh, Ouais, c'est ça, et... c'est ça, on pourrait quoi? <rire> et braquage Final sur ce là Et, euh,
1: quand... honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Alors, c'est un film, du coup, qui est sorti super récemment, puisqu'il est sorti fin 2021.
0: D'accord.
1: En, en Espagne. Et donc. Le en cinéop... Espagne En Espagne, c'est un film espagnol. Okay. Hein. C'est pas un film américain. Lorsqu'un brillant étudiant britannique apprend l'existence d'une forteresse secrète sous la Banque d'Espagne, il décide de se joindre à des cambrioleurs professionnels pour voler le trésor légendaire, tandis que tout le pays regarde la Coupe du Monde de Football 2010.
0: <rire>
1: Donc, okay. Parce que là, c'est la, la Coupe du Monde 2010, c'est l'Espagne qui l'a gagnée. Ah oui, oui, c'est avec euh, Freddy Heimler. Euh, ah oui donc, quand même, euh, ouais quand
0: même. Euh, Astrid bergès c'est celui qui joue le Good Doctor.
1: C'est ça. Ouais. C'est le petit. Euh, de... de Arthur et les Minimoys. Peut-être. Oui. Moi, je pensais à Neverland.
0: Ah oui aussi. Et
1: il euh, y a Sam Riley. Euh... Oh je, vous... oh là là. Je quitte ce studio. Je me suis trompé. C'est pas Vin Diesel, c'est Jason Statham. Ah. Je me suis trompé. C'est les deux crânes rasés du cinéma. C'est Jason américain. Statham. Et il y a aussi. Euh... Euh, apparemment, une sorte de petit caméo d'apparition d'Angelina Jolie dans ce film.
0: Bon, bah, ben, quid du contrat avec Vin Diesel. Mais
1: <rire> oui, bon, on oublie ça, mais je sais pas d'où ça sort. Bah non. Un film espagnol. C'est fou. <rire> Et comme quoi? Je me dis c'est trop bien parce qu'il y a toujours des surprises. On en plus TF1 on... qui te sort ça oui, au Oui, c'est ça, c'est que dimanche. TF1 la première chaîne d'Europe, mais il y a moyen que ça cartonne. En mais plus. Et je pense que le synopsis fait que ça bah un peu oui, plaire parce que c'est on est on a un peu dans euh, dans la... la lignée de Liam Neeson. et visiblement la bande annonce est passée hier soir à la fin de Et en
0: plus pour le coup personne ne l'a vu quoi.
1: Ah bah oui, personne ne l'a vu là pour le coup, c'est inédit et apparemment la bande annonce a fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux après The Good Criminal puisque que TF1 termine toujours son ciné dimanche en présentant oui. le ciné dimanche d'après. Donc à une encablure on en parlera la semaine prochaine du dimanche à ne pas manquer de l'année. Voilà, pour le coup, c'est assez surprenant. Et
0: t'imagines si ça fonctionne, ça veut dire que ouais. TF1 a une, ah bah a une... Ah bah ouais. a un océan devant lui d'aller eh oui, chercher oui, de la BOD d'action. C'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve ça dingue. Ah ouais, moi bah, je, je trouve, trouve ça, ça dingue, ça dingue vraiment... aussi et c'est
1: pour ça que j'étais, j'avais hâte de faire cette émission. Ah bah, avec vous, parce que vous dire, d'où ça déchappe, j'en bon, sais j rien. J'ai pas
0: regardé la télé dimanche, donc je ne sais même voilà. pas ce qu'il va y avoir sur France 2 non plus.
1: Et bah, sur France 2, ce sera une rediffusion d'un film qui était déjà diffusé le 14 novembre 2021 et qui avait fait 3,6 millions sur TF1, euh, voilà. sur France 2, pardon. Donc, très beau score, mais il s'était fait exploser par Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, oui. qui avait fait plus de 5 millions, C'est à couteau tiré. Ah donc, euh, super, c'est chouette. Ah ouais.
0: chouette. Par contre là pour le coup c'est deux films ouais, qui ouais, vont ouais, peut-être ouais. se tirer un peu dans les pattes. <rire> c'est un couteau, tiré, ah ben dans okay, un couteau tiré dans les pattes. Effectivement.
1: Euh, ouais donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là il n'y a pas vraiment de contre-programmation ah, en du coup Je suis
0: curieux parce que j'ai envie de voir le film sur TF1 mais j'aime bien un couteau ouais, tiré. Donc, donc, du coup, je sais pas Alors un
1: couteau tiré il est sur Netflix. Hein. Par contre ça va très ouais. bien à France 2 Je trouve un ouais, couteau tiré c'est vraiment
0: voilà dans la lignée des Cluedo et tout c'est vraiment un film France 2 Carrément
1: et c'est vrai que du coup moi si j'ai rien de prévu je pense que je vais me caler devant TF1 juste par curiosité et pourquoi pas vous en parler un peu la semaine prochaine si on a l'occasion de le voir parce que c'est vraiment très très marrant quoi. et vous dire qu'on fasse bon, il y aura les traditionnels films un peu plus anciens sur Arte C8 TFX va diffuser Tétois de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Jean Reno et ça marche toujours bien jeter un coup d'œil. et à noter aussi que Sister va passer Top Gun qui était passé sur euh, M6 à l'occasion
0: de la sortie exact. du 2 et qui avait bien marché. Avait bien marché ouais. Donc,
1: avoir vraiment un dimanche 2 avril qui va être super Surtout intéressant. Pour les, gens,
0: pour les gens qui vont confondre le Top Gun 1 et Top Gun 2, ouais, ils sont pas encore la ouais, chronologie bien, des médias, qui ça. vont dire ah, ben, je l'ai loupé au cinéma, je vais le regarder.
1: C'est possible. En <rire> tout cas, euh, on vous le dira la semaine prochaine, mais le dimanche de Pâques, c'est traditionnellement le dimanche le plus important pour la télé dans l'année, etc. Mais j'avoue que euh, celui d'avant, là, m'enthousiasme carrément. Je, je, je Parce suis que à y a, fond. Y je y suis à fond. J'ai hâte Complètement. Lundi, d'ailleurs, 3 avril, France 3 va diffuser Les Veuves en rediffusion. C'est la deuxième fois qu'il va diffuser ce film. Moi, je l'avais vu grâce au Rio Bango ah, lors d'une convention en avant-première. Ouais, 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 ouais. C'est un film de Steve... McQueen ouais. euh, mais pas Steve McQueen ouais, troisième du nom ouais, ouais, ouais ça doit être ça ouais. Ouais. Euh, qui est le réalisateur de Twelve Years of Slave hein, oscarisé ça. en ouais, 2013 euh... et c'est un film avec Liam Neeson justement ouais. mais qui est pas du tout dans la veine euh... pour le coup on voit pas trop Liam Neeson non, parce l'actrice principale c'est son... un groupe d'actrices c'est ça et euh, c'est vraiment très très chouette TF1 proposera son la troisième saison euh, j'allais dire de son euh, Last of Us mais c'est pas du tout ça euh, TF1 te proposera la troisième session de son Zizas ah oui, avec euh, Je te promets oui. trois. Ah et alors le duel.
0: Ça bide un peu ça c'est bizarre qu'ils fassent d'autres saisons.
1: Et ben ça marche pas mal en ah audience. Ah ouais ça marche oui quand même. Ça, ça bide en avis des gens. Ah oui tout le monde ça. compare à This ça, This Is Us ah mais oui, par contre ça. point de vue audience par rapport à oui. This Is Us en France ça explose tout. Et le duel W9 TMC du lundi soir bah là pour le coup ce sera pas l'inédit du jeudi précédent puisque ce sera Deadpool sur W9 face à The Dark Knight Rises sur TMC, donc oh, je ne sais pas si les gens oh, se lassent du ah oui, genre super ah oui. héroïque. Mais, mais en plus, cas, le ce
0: euh, c'est pas celui qui a le plus de succès, donc c'est possible que les gens se mettent sur Deadpool.
1: Et alors le mardi soir, alors c'est pas c'est pas habituel du tout, mais je vous annonce un super Tuesday. Ça c'est ce que disent les, les Américains, vous savez pour les élections quand il y a les ça. primaires, il y a le super Tuesday. Eh ben là, il y a des films de tous les côtés. Mais vraiment un mardi soir. Un mardi soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas les vacances. Je ne sais pas <rire> ce qui leur rend. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut écouter la chronique télé parce que c'est très euh, très inattendu. Alors déjà, on va commencer par le film RSC traditionnel de Canal ce soir-là. C'est Les Enfants des Autres avec Virginie Efira. Oui. C'est pareil, j'ai l'impression que ça fait 15 jours qu'on le passait oui, chez nous. Mais fou, mais mais oui, est ouais, il est sorti il y a 6 mois. Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Ça va si vite. Et alors surtout, bah, on va commencer par quelque chose d'assez surprenant. C'est France 2 qui dégaine un film le mardi soir et oh un wow. blockbuster. Oh. C'est Baricyle. Avec, oui. euh, ah oui, oui, avec Tom Cruise, Tom Cruise ouais. Ouais. Et euh, il avait fait pour sa dernière diffusion 3 millions 3, France vrai. 2 l'avait diffusé un, un dimanche soir en 2020 okay. et donc Barry Ciel sur France 2 sur C8, Venise n'est pas en Italie, c'est un film qui est sorti juste après le Covid avec Benoît Poulbord c'est une comédie avec Benoît Poulbord oui, euh, oui, ouais. part en camping ouais, là, il et il en... fait croire ouais.
0: que, oui oui, d'accord oui.
1: et bah moi je trouvé comédie, ça quoi. assez sympathique W9, mmh. on est hors vacances scolaires qui nous sort Toy Story 4 mais quoi? Mais en plus, le 4, quoi. Ah oui, un mardi soir, parce que le ouais, lendemain, les lendemain, enfants, les vont, les pas enfants école. vont pas être bon, pour la plupart, mais ouais. quand même, moi, je pensais qu'ils allaient se mettre ça sur le coude pour ah, les vacances. Hein, oui. Et là, Toy Story 4, le, et c'est pas M6, c'est W9, en plus. Donc, on sait que Toy Story, ça fait toujours des audiences énormes, déjà, sur la petite sœur, sur W9. Fou. Fou. TFX, Spider-Man 3.
0: Oui, normal, normal, ça.
1: Energy 12, ce sera Ennemi d'état qui est quand même un film, oh, plutôt très tout par Smith. rapport oh, à ouais. ce qui nous
0: passe d'habitude. Ouais, j'adore.
1: Et euh, sur Sister, ce sera D'Artagnan, version 2001, avec Justin Chambers et Catherine Deneuve. Donc, bah super Tuesday, ouais. J ah, carrément a presque envie d'enregistrer mercredi prochain pour pouvoir vous donner ah, les auditions. a limite en envie de t'abonner à Molotov <rire> pour pouvoir enregistrer tes programmes. Ouais, mais c'est <rire> point de vue. Là, je vous ai parlé que de cinéma, pas série. Ah, Ça va être fou. une sacrée, sacrée soirée. Mercredi soir, sur euh, Canal+, euh, on parlait de Liam Neeson, ce sera Blacklight. Je crois qu'on l'avait pas diffusé chez nous, celui-là, c'est son dernier. Euh, film, c'est pas du direct tout euh, canal ah, ouais, là, c'est ouais, vraiment tu vas avoir une petite ouais, au cinéma, ouais, ouais, et... comme The Good Criminal. Donc je vous annonce, c'est le futur dans un an et demi carton de TF1 un dimanche soir. je c'est sûr. Euh, vous dire que Arte va diffuser l'Auberge espagnole, euh, le classique, classique de Cédric. Très bien.
0: Bah oui parce qu'il y a Salvador Grec qui sort bientôt sur. Oui c'est ça. Il sera présent d'ailleurs à Canal série. ouais ah, tout ouais. à fait. Mmh. Tout à, à fait. A Cannes pardon, pas Canal.
1: Ah, ouais, oui, Can Canal Attention, Ce n'est
0: pas Canal qui a les ouais. droits de Cannes série. Enfin, si, ils ont les droits oui, de mais, diffuser, mais bon. bon on a compris. On, vous avez compris. Écoutez la news. Sur <rire> euh,
1: sur TMC, il y aura Eleonore, un film de euh, Amro Hamzaoui avec Nora Hamzaoui dans le rôle principal et ensuite le spectacle de Nora Hamzaoui dans la foulée. Donc, c'est une soirée. Nora Hamzaoui qui est une actrice humoriste. Oui très populaire, euh, je suis pas sûr qu'en termes d'audience, ce sera très très porteur, mais oui. on verra ça, et euh, sur Sister, un film, un petit coup de cœur que j'adore, euh, je sais que c'est pas un film très quali, mais il s'appelle Le Casse de Central Park, avec ah, Ben Stiller, oui, pas, et en fait, pour moi, je l'associe à la période de Noël, tout bêtement, ouais. parce que je l'ai vu passer à Noël sur TF1, dimanche soir, pendant les fêtes, et je l'aime beaucoup, et pour le, coup, Murphy. Ouais, 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 ça. pour le coup, ça peut avoir son petit succès, Complètement. jeudi soir sur C8 Passengers, il est, oui. ça fait un bon moment qu'il n'était pas passé à la télé. C'est TF1, euh, TF1 les donc, oui. C8 les a récupérés, euh, avec Chris Pratt et bien. Jennifer Lawrence. Ouais. En fait, euh, la bonne l'abonnement, c'était hyper prometteur. Ouais. Moi, je me rappelle à Noël 2016, ouais. je l'attendais, mais comme ouais. un dingue. Et au final, c'était assez. C'est une romantique dans un vaisseau spatial. Ouais, c'est ça.
0: D'ailleurs, c'est un peu glauque. Le début est un peu glauque. Ouais, 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 oui, Le fait qu'il la réveille, ouais. euh, par obligation, ouais, enfin, ouais, tu te Ouais,
1: c'est ouais, ça. Bref. Sur TMC, Greenland, avec Gerard Butler. Bien sûr. Alors,
0: bien sûr. Ton film favori.
1: Ah ben, je l'avais trouvé plutôt sympa ouais, j'allais le voir en ça, salle ouais. et surtout j'avais enfin, j'avais trouvé ça sympa et surtout j'avais apprécié euh, vraiment euh, que Metropolitan
0: oui.
1: sorte ce film puisqu'ils l'ont sorti à l'été 2020 oui. faut savoir que tous les grands studios avaient annulé tous leurs blockbusters du coup ils se sont dit ouais ben bah, on tente et ça avait été un carton est parce vrai. que il n'y avait pas eu d'autres films à se mettre sous la dent de gros blockbusters et ça fait que t'as pas
0: eu de cinéma pendant un an et demi et que ouais. t'as un film catastrophe comme ça ouais, qui ouais, est là, ouais. ça fait et, plaisir. et je
1: me souviens moi d'être venu le voir dans notre salle là euh, au Rio Borvo un vendredi soir la salle il y avait beaucoup de monde et les gens avaient vraiment c'était vraiment le retour en salle quoi ça. et du coup euh, on... l'audace de Metropolitan mais bon sans dire qu'on les aime plus que les autres mais quand même ils sont souvent très audacieux
0: ouais, ouais. et
1: euh, souvent ça paye rappelons ouais, que c'est eux qui avaient acheté les droits de... du Seigneur des Anneaux alors que personne n'y croyait et qu'ils ça... qu ont quand même reporté les 11 Oscars pour le vrai. troisième et derrière Warner s'est planté c'est ouais, ouais, ça donc euh, bravo, euh, bravo Metropolitan et euh, sur cherry 25 les pleins pouvoirs, c'est un film réalisé par Clint Eastwood, c'est pas son plus connu. Ah oui. Mais euh, voilà, je, je trouve bien de de pas citer toujours les mêmes chaînes. Et enfin, vendredi 7 avril, euh, le blockbuster de Canal+, ce sera Novembre déjà aussi déjà, sur hein. Canal, hein, c'est dingue avec Jean Dujardin. Mais c'est bien parce que je l'ai pas vu. Et M6 va redégainer un film le vendredi soir. Mais non. Ça fait très longtemps qu'il l'avait
0: pas fait bah oui. et ce sera 10 jours sans maman. Ah bah tiens, ah ça bah donne oui. bien puisque 10 jours encore sans maman sort, euh, bah là très bien, très oui, bon.
1: Oui bientôt. oui très bien, euh, en sortie nationale dans certaines salles et <rire> euh, sur TF1 série film d'Artagnan et les trois mousquetaires. Alors attention, hein, là aussi pour les gens qui... Ce n'est pas le film qui passe au cinéma en ce moment. C'est le pas livre. Les Trois Mousquetaires
0: d'Artagnan. là c'est D'Artagnan et Les Trois Mousquetaires.
1: mousquetaires. Okay. Voilà, donc pour un programme assez alléchant. On rappelle quand même un duel du dimanche soir assez fou entre braquage final et à couteau tiré. Un mardi de, de dingue. Donc on sera là la semaine prochaine pour vous décrypter les audiences. Carrément. En tout cas du début de la semaine, puisque pas de la suite. Et le week-end suivant, ce sera le week-end de Pâques. Et ce sera notre grand sujet de la prochaine fois. Soyez à l'écoute, parce que ça peut vous dire ou pas, que c'est quoi le rapport avec le ciné ben, Ça a beaucoup, beaucoup de rapports, vous le verrez, euh, plus que Noël, même, en termes de oui. recettes publicitaires.
0: Complètement. D'ailleurs, si vous êtes fan de CritFix depuis des années, vous êtes déjà au courant de tout ça. Exactement. On vous invite à aller voir les anciennes émissions sur Twitch et sur YouTube, si vous voulez. Merci pour cette émission, David, d'avoir été présent, encore une fois, d'avoir rempli plaisir. les lignes de chronique et de news, parce que c'est toi qui travaille plus que moi à ce niveau-là, pour, pour le moment. Vous l'avez remarqué, nous ne sommes plus en vidéo, pour des problèmes, euh, disons, techniques, et puis aussi parce que euh, niveau emploi du temps, c'est compliqué de monter de la vidéo par rapport à de l'audio. Donc on préfère rester en podcast, on a une meilleure qualité d'écoute, et puis de, de toute façon, principalement, vous nous écoutez euh, et vous ne nous regardez pas, donc c'est déjà très bien comme ça. Merci de vous abonner, merci de nous laisser un commentaire sur les plateformes où vous pouvez le faire, merci de nous suivre sur Instagram, de nous rejoindre sur le Discord, tout ça est dans le lien Linktree que vous trouverez sur Instagram et sur les autres plateformes. On se retrouve la semaine prochaine, merci à tous et à très bientôt Salut tout le monde